0: Gute Vorbereitung und ruhig bleiben sind die halbe Miete, um Übertragungen zu vermeiden. Ne? Wir müssen uns ja bewusst werden, dass da, dass da immer noch Patienten im Bette liegen und dass eben der Fokus unseres Tuns sind und nicht die Frage,
1: ob da hinten jemand drängelt oder ob ich äh, so das Gefühl habe, ich muss aber jetzt ganz schnell machen. Ich möchte ganz gerne in Erinnerung rufen, dass die Menschen, die da vor uns im Bett liegen, ja nicht da liegen, weil sie es so toll finden, im Krankenhaus zu liegen, sondern dass sie uns einen Auftrag mitgeben, ähm, dass, dass sie mit Problemen ins Krankenhaus kommen und dass sie sich Heilung oder Verbesserung ihrer Situation wünschen. Und das, das Fatalste, was dabei passieren kann, ist, dass wir noch mehr Schaden anrichten als der Grund, mit dem sie eigentlich ins Krankenhaus gekommen sind. Was man dabei beachten sollte, ist, dass die Handschuhe nur dann erforderlich sind,
0: wenn man tatsächlich eine Indikation für die Handschuhe hat. Also diese einmal Untersuchungshandschuhe, die so aus der Box genommen werden, weil diese Handschuhe ausschließlich dem Arbeitsschutz dienen. Und weil sie uns eben auch nur vor groben Verunreinigungen schützen und wir haben manchmal so das Gefühl, dass, dass wenn jemand Handschuhe anzieht, ähm, dieses Schutzgefühl sich dann gleich so ähm, ausdehnt und man denkt, man schützt auch den Patienten. Und das stimmt aber nicht.
1: Macht euch doch einfach mal zur Aufgabe, mal zu gucken, wer hat da jetzt eigentlich vielleicht einen Harnwegkatheter oder einen PVK? Und was ist da für die Indikation? Besteht die überhaupt noch? Und, oder kann man nicht einfach auch mal sagen, okay, der kann jetzt eigentlich auch raus und dann einfach mal auch die ärztlichen Kollegen die Pflege ansprechen, mal nachhaken und vielleicht, wenn ihr das schafft, ein paar Mal da dafür zu sorgen, dass die gezogen werden? <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und Berufsanfängerinnen. Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von RAI Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Diesmal sogar mit zwei Expertinnen. Thema heute ist die Prävention von Infektionen und die Prävention der Übertragung multiresistenter Erreger im Krankenhaus. Wir sprechen über die Häufigkeit nosokomialer Infektionen in Deutschland, Risikofaktoren für die Entstehung von Krankenhausinfektionen, relevante multiresistente Erregergruppen, Risikofaktoren für deren Erwerb und vor allem über die wichtigsten Maßnahmen zur Prävention nosokomialer Infektionen und zur Verhinderung der Übertragung multiresistenter Erreger – und dass das erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Die Aufnahme stammt vom 20. Dezember 2021. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns für die heutige Folge das Thema Transmissions- und Infektionsprävention im Krankenhaus vorgenommen. Mein heutiges Frageteam im virtuellen Reichstudio sind Clara Bergmann. Hallo. Und Lukas Risse. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Beide kennt ihr ja vielleicht schon aus früheren Folgen. Clara, du bist ja aktuell im PJ. Wie, äh, wo bist du ähm, denn im Einsatz jetzt? Aktuell bin ich gerade
3: noch in der Chirurgie am Emil von Behring in Zehlendorf. Ich wechsle aber bald und komme ans virchow -Klinikum in, an der Charité.
2: Und da auch wahrscheinlich in die Infektiologie, ne?
3: Ja, das hoffe ich, genau.
2: Ja. Und was verbindet dich mit der
3: Infektionsmedizin? Ja, ich habe da tatsächlich mehrere Anknüpfungspunkte. Ich bin aktuell Doktorandin am Institut für Tropenmedizin und arbeite dazu Resistenzen bei Plasmodien, also bei Malaria. Und dann ähm, bin ich studentische Mitarbeiterin am Institut für Hygiene. In unserem Projekt. In unserem Projekt.
2: <lacht> genau. <lacht> Im Reis Students Projekt. Ja, genau. Okay, und ähm, Lukas, du bist ja auch im PJ aktuell. Also ihr beid, äh, studiert beide an der Charité. Ne? Ähm, wo bist du ähm, derzeit im Einsatz?
4: Ja, genau. Ich bin gerade in meinem ersten Tertial in der Neuropsychiatrie an der Charité in Mitte. Ähm, genau. Macht auch viel Spaß und man kommt natürlich auch hier mit Infektionen in Verbindung oder in Berührung, bestenfalls nicht in zu viel Berührung. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und deswegen ist es auch hier, muss ich sagen, sinnvoll, irgendwie ein infektiologisches Grundwissen zu haben. Ja. Äh, weil das bei manchen dann doch noch nicht so ganz da ist. Ja. Aber
2: ja. Also das ist äh, natürlich auch unsere Sicht, dass man eigentlich in jedem medizinischen Berufsfeld irgendwie zumindest äh, mittelbar mit Infektionserkrankungen oder Infektionserregern ähm, auch in Kontakt kommt. Und ähm, was sind so deine medizinischen Schwerpunktinteressen?
4: Ja, also ich bin ja jetzt momentan auf der Neurologie und ich mache auch meine Doktorarbeit in der Neurologie. Äh, da beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Lernen momentan, also mit hypokampalen Lernen. Ähm, das ist auch ganz spannend, weil da natürlich solche Podcast-Formate und wie ist das, wenn wir das jetzt auditiv lernen, wenn wir das ein bisschen nebenbei hören, äh, wie verbessert das unsere Lehraufnahme, auch wenn es in so einem eher entspannteren Setting ist. Und ähm, genau deswegen finde ich dieses Format wirklich spannend ja. und die... Infektiologie, das hatte ich im in der wissenschaftlichen Arbeit, war ich in der Infektiologie. Das finde ich auch nach wie vor ein super spannendes Thema, weil ich da halt, also da bin ich erst im Studium so dazu gekommen, dass ich gesehen habe, oh, das ist ein sehr breites Thema, was super relevant ist in ganz vielen unterschiedlichen Punkten. Und deswegen bin ich ganz glücklich, hier dabei sein zu können.
2: Ja, wir haben dich ja auch über unseren Hygiene-Einführungskurs äh, zum PJ quasi für, für diese Podcast-Reihe rekrutieren können. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Also zwei PJ-Studierende, die hier die Fragen stellen, die sind, glaube ich, für die Praxis der Infektionsprävention ja auch ganz passend, dass ihr schon im PJ seid, weil ich denke mal, im PJ-Alltag wird man auch immer wieder dann doch mit diesen Themen konfrontiert. Im Krankenhaus haben wir ja nicht nur die Aufgabe, Patientinnen optimal zu behandeln, das haben wir in den letzten Folgen ähm, da hatten wir in den letzten Folgen sehr stark den Fokus drauf, sondern auch ähm, vermeidbaren Schaden von ihnen abzuwenden. Und eine vermiedene Krankenhausinfektion ist natürlich auch eine, die dann nicht antibiotisch behandelt werden muss. Und somit gehört dann natürlich auch der ähm, Prä die Prävention zum Themenkomplex Antibiotic Stewardship, was ja so unser Rahmen ist. Und außerdem haben wir natürlich neben der Selektion von Antibiotikaresistenzen durch den Antibiotika-Einsatz dann auch das Problem der Übertragung von den Antibiotika äh, von, von den multiresistenten Erregern, die wir uns quasi mit den Antibiotika ähm, dann äh, bereits herangezüchtet haben. Und äh, das ist somit dann auch eine Stellschraube, um den Anstieg ähm, von Antibiotikaresistenzen zu bremsen. Und weil dieses Thema sowohl mit Daten als auch mit der praktischen Umsetzung vor Ort ganz stark verknüpft ist, haben wir diesmal gleich zwei Expertinnen mit dabei. Wir haben einmal Katrin Laban. Ja, hallo. Hallo Katrin. Und einmal Professor Christine Geffers. Hallo. Hallo Christine. Katrin, du bist Hygienefachkraft in der Charité. Seit wann machst du das und wo hast du vorher gearbeitet?
0: Ja, ich bin jetzt äh, im Hygieneteam am Campus Mitte der Charité seit 2014 tätig und ich habe vorher über 18 Jahre auf einer neurochirurgisch neurologischen Intensivstation der Charité gearbeitet und ich war da eben auch Link-Nurse, also Hygienebeauftragte mhm. Pflegekraft. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich am Anfang meiner Funktion dort nicht so richtig wusste, was ich da eigentlich machen muss oder was da genau meine, meine Aufgaben sind. Ich habe dann halt mal den Kontakt zum Hygieneteam hergestellt, habe dadurch aber auch das Hygieneteam natürlich kennengelernt. Und ich bin äh, total fasziniert von dem, was Mikroorganismen so können und was sie für uns Lebewesen eben auch bedeuten. Und so ist das dann gewachsen. Ne? So hat sich mhm. entwickelt, dass mein Interesse da immer stärker wurde und dass ich dann überlegt habe, dass ich doch ganz in der Hygiene arbeiten möchte. Und das hat dann halt 2014 auch geklappt, sodass ich seitdem im Team Hygiene arbeite.
2: Mhm. Also so bist du dazu gekommen und hast aber eben auch diese langjährige intensivmedizinische Erfahrung, was ja ähm, für die Infektionsprävention auch sicher sehr wertvoll ist. Wir werden nachher ja auch noch darüber sprechen was so Risikofaktoren auch für, für nosokomiale Infektionen sind. Und das ist ja unter anderem auch die Intensivstation. Christine, du bist Fachärztin für Hygiene- und Umweltmedizin und die stellvertretende Leiterin unseres Hygieneinstituts hier an der Charité. Seit wann machst du das, also Hygiene? Und ähm,
1: was waren so deine Stationen in der Infektionsmedizin? Also in der Hygiene bin ich tatsächlich inzwischen schon ziemlich lange, nämlich seit 1996. Damals bin Wahnsinn. ich über ein Drittmittelprojekt hier ans Institut gekommen. Es ging. Damals auch ganz explizit um, um nosokomiale Infektionen, das war die NIDEP-Studie. Das heißt, ich kam in ein Team, das versucht hat zu messen, wie häufig überhaupt nosokomiale Infektionen, also Krankenhausinfektionen in Deutschland sind und ob es möglich ist, eben die auch zu vermeiden, indem man äh, misst, wie häufig die vorkommen und das dann eben auch zurückspiegelt in die Bereiche und dann eben auch entsprechend interveniert mhm. als Reaktion auf die Ergebnisse. Und ähm, davor, da war ich interessanterweise fast zwei Jahre lang in der Pathologie und da denkt man, hm, Pathologie hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Infektionsmedizin zu tun, hat es aber tatsächlich doch, denn das, was da ähm, bei den Sektionen auf dem Tisch landet, sage ich jetzt mal so mhm. plastisch ausgedrückt, ist gar nicht so selten, hat seine Ursache in Infektion. Mhm. und gerade die die Patienten die im Krankenhaus versterben, bei dem man den Grund gar nicht so richtig weiß, stellt sich dann bei den Sektionen sehr, sehr häufig, wirklich sehr, sehr häufig heraus, dass es im Grunde genommen so eine Anschoppung einer Pneumonie ist, die dann einfach das kardiopulmonale Versagen im letzten Ende bewirkt. Und dort habe ich halt kennenlernen müssen, dass Infektionen uns nicht nur das ganze Leben über begleiten, im Grunde genommen ja seit der, seitdem wir klein sind. Wir haben immer wieder Infektionskrankheiten im Kindergarten, tauschen wir uns aus mit unseren Erregern und erkranken immer wieder. Und das ist eigentlich was fast das vorherrschende Krankheitsbild, das uns unser ganzes Leben lang begleitet und dann häufig eben auch den den Tod ursächlich äh, bewirkt. Hm. Ja.
2: Also du hast das Ganze quasi ganz vom Letzten Ende her ähm, kennengelernt sozusagen und hast dich Exakt. dann mhm. dem Anfang genähert, ne? der, der Prävention genau. quasi. Genau, hm. genau. Auch eine schöne Geschichte. Ähm, was äh, was waren denn noch so deine Stationen? Du warst auch mal in den USA, oder?
1: Genau, ich war auch in den USA, das war in Virginia ähm, und habe dort auch so ein bisschen... Forschung betrieben in Bezug auf Blutstrominfektionen, das ist also, wenn Erreger sozusagen in einer Blutbahn zirkulieren. In Deutschland bezeichnet man das ja häufig als Sepsis und fordert dann dazu auch gleich ein Organversagen, aber wenn man von der Präventionsseite herkommt, dann ist ja der Zustand von Erregern im Blut bereits das Pathologische, was, was mhm. zu vermeiden gilt und für den Intensivmediziner ist natürlich klassischerweise natürlich das Organversagen und die ganze Kreislaufsituation, das vorherrschende, was es zu stabilisieren geht. Aber wenn man von der Prävention her guckt, dann reicht es eben schon, sich allein mit dem mit der Problematik der Erreger in der Blutbahn zu beschäftigen. Und das war da so ein bisschen mein Forschungsschwerpunkt. Genau. Mhm, mh.
2: Ja, und da sind wir jetzt auch schon ein ganz klein bisschen beim Inhaltlichen. Deswegen sagen wir ja letztendlich in der Hygiene auch, Eher Blutstrominfektion, um das halt von dieser äh, von dieser Sepsis, die dann der, der Intensivmediziner meint, auch abzugrenzen. Aber es wird halt, hast du schon recht, wird natürlich doch ähm, immer mal vermischt. Ja, ähm, sehr schön. Also jetzt haben wir euch beide ein bisschen oder euch vier ein bisschen kennengelernt, beziehungsweise die ZuhörerInnen. Jetzt können wir eigentlich einsteigen. Wer möchte anfangen von euch, Clara? Lukas, was möchtet ihr wissen zur Infektionsprävention?
3: Ja, ich habe direkt eine Frage und zwar an Christine. Du hast es gerade schon angesprochen in, in deiner Vorstellung. Da möchte ich gleich anknüpfen. Wie wie groß ist denn das Problem aktuell in Deutschland mit nosokomialen Infektionen ähm, im Krankenhaus? Ja.
1: Ja, also wir haben ähm, ja wie gesagt schon in den 1990er Jahren mal untersucht, wie viele Infektionen es so gibt, die im Krankenhaus äh, entstehen. Und es gab so in den letzten letzten acht Jahren zweimal auch Untersuchungen auf europäischer Ebene, wo sich auch Deutschland dran beteiligt hat. Und deswegen haben wir eigentlich ganz gute Daten und man geht davon aus, dass so ungefähr, es, ich sag mal so 450, 500.000 nosokomiale Infektionen pro Jahr in Deutschland ähm, sich entwickeln. Das sind also Infektionen, die die Patienten im Krankenhaus erleiden. Das heißt nicht, dass das Krankenhaus schuld ist oder dass jemand bei der Pflege oder bei der Therapie oder bei der Diagnostik etwas verkehrt gemacht hat. Aber es das heißt erstmal einfach nur, ein Patient ist im Krankenhaus, hat die Infektion noch nicht bei Aufnahme gehabt und dann im Verlauf des stationären Aufenthaltes kommt es dann zu einer Infektion. Aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, das, das sind so Zahlen zwischen 450, 500.000 etwa pro Jahr in Deutschland. Wobei ein bisschen weniger Patienten davon betroffen sind. Ähm, das liegt daran, dass äh, ein Patient manchmal auch mehr als eine nosokomiale Infektion erleidet. Mhm.
2: Kann ja, kann ja ein Patient eine nosokomiale Harnweginfektion und eine nosokomiale Pneumonie in einem Aufenthalt dann auch entwickeln. Ne? Die sind ja auch teilweise genau, recht genau. lang, die Aufenthalte. Das, was du genannt hattest, das mhm. sind ja die ähm, Punktprävalenzstudien, die durchgeführt wurden 2011 und 2016. Die können wir auch dann in den Show Shownotes verlinken für diejenigen, die sich das noch mal ähm, ein bisschen genauer und, und visuell anschauen wollen. Ja, wie ist es denn, also das, was du jetzt genannt hast, das waren ja die Infektionen, Lukas, du willst was fragen dazu, ne?
4: Ach so, ja, ich wollte, genau, ich wollte da direkt quasi die nächstführende Frage stellen. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir da vielleicht, noch aufhören, ob das jetzt schon zu früh ist, aber was ich als jetzt auf der PJ, also als PJler auf der Station natürlich am interessantesten finde, ist, was so die Risikofaktoren sind für diese Infektion. Also wenn ich vor einem Patienten stehe, weshalb, also bei welchen Anzeichen muss ich da extra drauf aufpassen? Ja, und ich wollte dir aber auch nicht zu vorgreifen. Nein, nein, äh, zu alles gut. Ihr seid ja die
1: Hauptfragenden. An, <lacht>
4: <lacht> ja.
1: Gut, also das sind natürlich zwei Fragen. Das eine sind die Risikofaktoren das andere waren so, auf was man besonders achten muss vielleicht, damit man die erkennt, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Also die Risikofaktoren, ähm, viele Risikofaktoren bringt der Patient natürlich schon mal selber mit. Das ist zum Beispiel das Alter tatsächlich, also ältere Personen sind ähm, eher gefährdet von einer nosokomialen Infektion als jüngere Immobilität spielt beispielsweise dann bei der Pneumonie wieder eine Rolle übrigens mal so als als vielleicht kleiner Karlauer, weil das die meisten nicht wissen ähm, eine der größten Hygiene-Maßnahmen, so die es so gegeben hat die unglaublich das Outcome von Patienten beeinflusst haben habt ihr eine Ahnung was das sein könnte? außer Impfen
4: Hände waschen vielleicht.
1: <lacht> ja, denkt man vielleicht. Es hat tatsächlich einen großen Effekt, klar. Okay, aber vielleicht tatsächlich, ja, oder sagen mal so, Händehygiene ist auf jeden Fall ein Punkt, der halt in ganz, ganz vielen Bereichen äh, wirksam ist. Aber ich meine, es ist tatsächlich was anderes. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, da kommt man nämlich wirklich nicht gleich drauf. Das ist tatsächlich die, ähm die Entwicklung der hüft also die die Möglichkeit, Patienten mit einer mit einer ähm, orthopädischen Maßnahme so zu versorgen, dass sie eben nicht vier Betten vier Wochen im Bett liegen müssen. Weil daran sind die, das sind ja typischerweise alte Menschen. Deswegen kam ich jetzt gerade drauf, wegen des, wegen des Alters als Risiko. Das waren früher 70-, 80-Jährige. Die haben sich eben eine Fraktur zugezogen, sind dann ins Krankenhaus gekommen und dann wurde das eben, wenn es konservativ versorgt werden musste, lagen die im Bett und sind tatsächlich mehr oder weniger häufig dann mit an äh, ihrer Lungenentzündung verstorben, weil die sich nicht bewegen konnten. Die konnten nicht aufstehen ähm, in dieser Situation. Und wenn man heutzutage die eben mit einer Hüfttap versorgen kann und die dann am nächsten Tag schon rauszehrt aus dem Bett, dann sind die immer am Fluchen und Schimpfen. Aber es ist im Grunde genommen, es vermeidet deren Tod. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist eine ganz wichtige infektionspräventive Maßnahme gewesen, die ja nicht so sehr dazu diente, das ist ein netter Nebeneffekt, dass die, dass die Patienten halt selber auch schnell wieder vielleicht in ihren gewohnten Alltag reingehen können, aber diese Maßnahme hat echt Leben gerettet, das muss man ganz klar sagen. Also das Alter ist wie gesagt so, eine, so, eine, so ein Risikofaktor. Äh, vorbestehende Grundkrankheiten, die das Immunsystem beeinflussen, sind ein Risikofaktor. Es gibt aber auch im Alter auf der anderen Seite das Extreme. Das sind nämlich die Frühgeborenen, die ein unglaublich hohes Infektionsrisiko tragen, weil bei ihnen eben diese ganzen Barrierefunktionen noch nicht so ausgebildet sind und auch das Immunsystem ja noch nicht gereift ist. Das ist also da auf der Seite des Alters eben auch problematisch. Ähm, dann die, der Ernährungszustand ist durchaus auch ein, ein Einflussfaktor, das ist, Karexie ist genauso ungünstig wie ein hoher Body Mass Index, ähm, gerade bei Operationen oder bei, bei bei ZVK Anlage ist ein hoher Body Mass Index beispielsweise eher problematisch. Ähm, was sind noch Risikofaktoren? Ja, was der Patient so mitbringt, äh, waren das im Grunde wahrscheinlich die wichtigsten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich das, was wir im Krankenhaus mit dem Patienten machen. Denn wenn wir irgendwo eine Kanüle in den reinschieben oder eben vielleicht ein Tubus oben in den, in den Rachen, dann, ähm, dann umgehen wir damit natürliche Schutzbarrieren, die jeder Mensch hat, die ihnen normalerweise helfen soll, sich vor Infektionen zu schützen und die wir mit diesen Maßnahmen häufig eben ähm, zerstören. Und zu den, zu den, wie erkennt man eine nosokomiale Infektion? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Infektion es sich handelt, ne? Also, ist es jetzt eine Atemwegsinfektion, die der Patient entwickelt? Ähm, dann sind das natürlich andere Symptome, als, als wenn jetzt ein Patient eine postoperative Wundinfektion erleidet oder so, das. Aber im Allgemeinen sind natürlich die gleichen Infektionszeichen, die wir sonst grundsätzlich als als Infektionszeichen auch wahrnehmen. Das kann aber eben beim älteren Menschen zum Beispiel auch mal die Verwirrtheit sein, ne? die man nicht gleich vielleicht als Infektion, wo man nicht gleich an die Infektionen denkt. Aber wenn die plötzlich nicht mehr ganz adäquat sind, dann kann das auch schon auf eine Infektion hindeuten.
2: Okay, also ich würde mal ganz kurz das bisher Gesagte Zwischen zusammenfassen. Also wir haben gesagt oder du hattest gesagt, Christine, in Deutschland haben wir pro Jahr ca. 450.000 bis 500.000 nosokomiale, also im Krankenhaus erworbene Infektionen und Risikofaktoren sind... Von der Patientenseite her das Alter, also entweder alte oder ganz jung, die, Neo, die, die Neos, also die Frühgeborenen. Dann die Immobilität, eine Immunsuppression, der Ernährungszustand. Und ähm, auch der Body Mass Index, also entweder ein ähm, sehr niedriger, also ein Karexie oder ein hoher, ein Adipositas. Und dann haben wir auf der anderen Seite quasi die iatrogenen Faktoren. Ähm, und das sind dann vor allen Dingen, also alles das, was wir in den Patienten hineinbringen, die sogenannten Devices, äh, Tubus ähm, und äh, jegliche Katheter. Gut, was wollt ihr dazu ähm, weiter wissen? Also zum Beispiel, ähm, wir wissen jetzt, wie viele Infektionen es pro Jahr gibt, aber ähm, habt ihr da noch noch mehr Fragen vielleicht dazu? Lukas?
4: Ähm, ja, also die top 3 äh also die schlimmsten nosokomialen Infektionen und die häufigsten nosokomialen Infektionen, das waren Pneumonie- und Harnwegsinfekte, oder? Glaube ich, die ersten beiden sind. Und die Wundinfektionen.
1: Und die Wundinfektionen, genau. Ja. Das sind so die drei, das sind so die Top drei. Äh, wobei es immer so ein bisschen von, von der Studie abhängt, welches jetzt die, die häufigsten sind. Das, das wechselt manchmal. Die drei sind fast gleichwertig von, von ihrer Häufigkeit her. Und äh, von ihrer Bedeutung her sind natürlich insbesondere die Atemwegsinfektionen, also die Pneumonie und die Wundinfektion, sehr, sehr relevant. Ähm, die Harnweginfektionen sind relevant, gerade in Bezug auch wieder auf Antibiotic Stewardship, weil so eine Harnweginfektion, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht gleich den Patienten mit dem Leben bedroht, aber doch natürlich wieder antibiotikaeinsatz erforderlich macht eventuell, wenn sie eben symptomatisch sind. Und äh, so auch wieder Antibiotika gespart werden könnten, wenn man schon die Harnweginfektion mhm. vermeiden könnte. Genau. Clara
3: ja, äh, direkt dazu. Antibiotika vermeiden heißt ja auch äh, Resistenzen vermeiden. Wie, wie hoch sind denn die Anteile an multiresistenten Erregern ähm, bei diesen drei wichtigen Krankheitsbildern? Also man, geht, Oder ja, also man geht
1: davon aus, dass etwa so bei 10 Prozent dieser nosokomialen Infektionen multiresistenter Erreger eine Rolle spielt. Und das ist natürlich auch durchaus gestiegen so in den letzten Jahrzehnten. Also als ich so angefangen habe, da lag das noch so unter 5 Prozent und dann so zwischendurch mal so bei 8 Prozent. Und jetzt sind wir so auf jeden Fall schon so bei etwa 10 Prozent der Infektionen, die sich also mit einem oder die auf einen multiresistenten Erreger auch zurückzuführen sind oder die die Infektion zumindest mit einem multiresistenten Erreger ähm, verkomplizieren.
3: Mhm. Gibt es denn da Unterschiede in den Trends der multiresistenten Erreger? Da gibt's ja, Es gibt ja unterschiedliche, die wir so unterteilen.
1: Ja, also es gibt äh, tatsächlich, äh, also ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt ja noch kein eigener Podcast wert. Deswegen ganz kurz hier mal die multiresistenten Erreger, die uns halt insbesondere ähm, Probleme bereiten. Das ist eben der medizinresistente Staphylococcus aureus, der MRSA. Abgekürzt oder auch Orsa abgekürzt. Das kommt dann ähm, von oxacillin Staphylococcus aureus, die Abkürzung. Das sind aber beides die gleichen Erreger. Nur das Antibiotikum, das man benutzt, um, um den Nachweis zu führen, unterscheidet sich. Aber es ist der gleiche Erreger sozusagen. Dann gibt es die VAE, die Vancomycinresistenten resistenten Enterokokken. Überwiegend ist das Enterococcus fecium, der da als VAE in Erscheinung tritt und weniger der Fäkalis. Und ähm, dann haben wir unter den Gramm-Negativen auch noch multiresistente Erreger. Da ist allerdings die Einteilung nicht ganz so simpel wie bei den VAE oder bei den MRSA, weil hier ganz, ganz viele Gramm-Negative Erreger Multiresistenzen aufweisen können in unterschiedlicher Ausprägung. Und in Deutschland hat sich da die Klassifikation 3-MRGN oder 4-MRGN ähm, etabliert, ähm, um ein bisschen bessere Struktur zu schaffen, was eben genau die Präventionsmaßnahmen angeht. Damit man eben nicht jeweils so auf ganz individueller Ebene jetzt für einen einzelnen Escherichia coli mit einer wie auch immer ausgeprägten Resistenz jetzt eine einzelne Empfehlung aussprechen muss und dann für den Pseudomonas ähm, mit Meropenemresistenz wieder eine andere Empfehlung ausspricht, sondern da hat man versucht, das einfach ein bisschen zu strukturieren, diese unterschiedlichen Klassifikationen und daraus ist dann eben dieses 3 oder 4 MRGN geworden, je nachdem ob ein Erreger, ein Gramm negativer Erreger gegen 3 von 4 Antibiotika resistent ist, die man für die Infektion bei schweren Infektionen einsetzt oder gegen alle 4. Und ähm, von den Trends her kann man sagen, dass die multiresistenten Gramm-negativen Erreger, die sind eine ganze Weile relativ stark angestiegen. Die sind im Moment so ein bisschen, haben die so ein Plateau erreicht, hat man den Eindruck. Ähm, bei den MRSA ist so, dass es so in den 90er, Anfang der 2000er Jahre immer ein Anstieg zu verzeichnen war, von Jahr zu Jahr über die Zeit. Und in den letzten Jahren eher wieder so ein Rückgang festzustellen ist. Und bei den VREs, als ich mal angefangen habe, da war bei der gesunden Bevölkerung hatte war bei sieben Prozent hatten der gesunden Bevölkerung ein VAE. Dann war der plötzlich völlig von der vom Bildschirm verschwunden. Von keine Ahnung, wo die hin sind. Und jetzt sind sie wieder so im Kommen. Okay, Lukas. Ähm, gibt
4: es eine Erklärung, warum es da diese unterschiedlichen Konjunkturen gibt? Weil das klingt ja total interessant, dass es da wie so Trends gibt, die dann auf und mhm. abziehen. Also, ich hoffe natürlich, dass vielleicht die Krankenhaushygiene eine Rolle spielt. Das, das wäre ja cool. Mhm. Ähm, genau, aber sonst davon abgesehen.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, das äh, zu erklären. Also, bei den VREs, ehrlich gesagt, also ganz am Anfang, als die mal so auftraten, hat man insbesondere auch den ähm, undifferenzierten Einsatz in der, in der, ähm, bei der Tiermast, ähm, da als, als, also mit angeschuldet, äh, weil Antibiotika bei, bei, ähm, Gebrauchstiere, so nenne ich es mal, äh, durchaus auch eingesetzt worden als, als Wachstumsverstärker. Und ähm, dass das eben so Kollateralschäden dann auch in Bezug auf resistente Erreger erzeugt, kann man sich vorstellen. Bei den MRSA ähm, spielt das wahrscheinlich weniger eine Rolle. Warum das jetzt in letzter Zeit so runtergeht, weiß man ehrlich gesagt nicht. Warum der VAE mal runtergegangen und jetzt wieder angestiegen ist, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht komplett erklären. Und bei den multiresistenten Gramm-Negativen ähm, ist das interessant? also man hat natürlich auch ganz unterschiedliche Altersstrukturen teilweise. Also die MRSA, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagen will, ist die Erkrankung des alten Mannes. Ähm, das heißt nicht, dass Frauen die nicht bekommen, aber es ist tatsächlich so, dass MRSA besiedelt manchmal einen Menschen und der verliert den dann auch wieder. Aber bei gerade so bei bei älteren Männern hält der sich häufiger, als sage ich mal, bei jüngeren Frauen. So. Bei den Gram-Negativen hat man nicht dieses Alters, diese Altersgefälle. Sondern ähm, da hat man auch jüngere äh, Menschen, die mit den multiresistenten Gramm-Negativen besiedelt sind. Da ist eher die ähm, Reisetätigkeit in Länder vielleicht auch mit entweder niedrigen Hygienestandards oder auch mit uneingeschränkten Zugang zu Antibiotika das Problem. Also es ist ganz differenziert und äh, lässt sich so gar nicht über einen, einen Kamm hm. scheren sozusagen.
2: Da zerbrechen sich auch viele drüber den Kopf, ne? Auch zum Beispiel, warum der äh, VRE in Deutschland ganz andere äh, Zahlen aufweist als in unserem Nachbarland Frankreich. Ähm, genau. Lukas, du wolltest noch was fragen dazu. Mhm.
4: Ja, also das ist äh, wahnsinnig interessant. Und ähm, du meintest jetzt schon, dass der MRSA quasi eher der ältere Patient ist und der, also gibt es dann auch, kann man quasi, Sagen MRSA macht dann eher eine Pneumonie und VRE macht eher was anderes. Also kann man das dann den einzelnen Krankheits äh, den einzelnen Krankheiten zu, äh, zuweisen oder können die alle alles machen?
1: Sie also können fast also die können alle fast alles machen, bis auf die Enterokokken gerade, weil die VAEs, die sind ja per se jetzt nicht so pathogen. Das ist kein so pathogener Erreger wie jetzt grundsätzlich ein Staphylococcus aureus. Also Staphylococcus aureus ist ja ein typischer Eitererreger, der einen schwer erkranken lassen kann. Also wenn der jetzt in einer Lunge ähm, sich breit macht oder in, eine, in in die Blutbahn gerät, dann macht einen ein Staphylococcus aureus sehr krank. Während die Enterokokken eben eine ganz andere Möglichkeit haben, jemanden ähm, schwer erkranken zu lassen. Ähm, Enterokokken können zum Beispiel so gut wie nie überhaupt eine Atemwegsinfektion verursachen. Das heißt, als Erreger einer Pneumonie hat, spielt er keinerlei Rolle. Auch und somit auch dann der VRE nicht, der ja nichts anderes ist als ein vancomycinresistenter Enterococcus. Und ähm, auch bei den harnweg ist es so, da treten natürlich in erster Linie die Gramm-negativen Erreger in Erscheinung. Also die Harnweginfektion hat man ja typischerweise mit Erregern der des Urogenitaltraktes. Und äh, dazu gehören eben natürlich in erster Linie die ähm, gramnegativen Und der
2: Darmflora, ne? Ja, Darm ja entschuldige, Darmflora falls dann, ich das, das, das ja, genau. Da sitzen die ja, Genau. Da, also die Enterobacterialis.
1: genau. Ne? Und, ähm, und da können Enterokokken auch mal eine Rolle spielen. Also die spielen da auch eine Rolle. Aber in erster Linie zum Beispiel bei, ähm, bei Patienten, die einen Harnwegkatheter tragen. Bei Personen, die nicht mit einem Harnwegkatheter versorgt sind, sind Enterokokken eher die absolute Rarität als Erreger einer Harnweginfektion. Das liegt daran, dass die Enterokokken ähm, die Stoffe, die im Urin sind, nicht als Nahrung verstoffwechseln können. Aber wenn ein Harnwegkatheter liegt, dann bilden sich darauf eben auch Fibrinablagerungen und das wiederum kann, können Enterokokken verstoffwechseln.
2: Clara?
3: Ja, ich habe noch eine Frage, die noch ein bisschen weiter ins Detail geht, aber wo wir jetzt über die Trends auch gesprochen haben, habe ich mich gefragt, gibt es denn genauere genetische Untersuchungen, wo man schaut, äh, wo kommen die Erreger her, wie verteilen die sich, also so wie es jetzt beim Coronavirus sehen, dass man wirklich schauen kann, wie die Mutationen und so weiter sich entwickeln. Gibt es das auch bei bei diesen multiresistenten Erregern?
1: Also das gibt es gibt es auch. Also es wird zum Beispiel geguckt, was genau für für Stämme. Ähm, also einfach nicht einfach nur sozusagen auf Speziesebene, sondern eben auch versucht mit äh, ähm, genetischen Untersuchungen zu sagen nochmal genauer, ist das jetzt zum Beispiel ein Stamm, der sich da ausbreitet und das sieht man eben auch, also für MRSA beispielsweise typisch ist eben so ein, klonale, ähm, so ein klonales Auftreten, das heißt die gehören im Grunde genommen, gehören sehr sehr viele immer dem gleichen Klon an, so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, das sieht man eben aber auch bei anderen Erregern, also auch bei bei VREs, kann man feststellen, dass es eben ganz besondere Typen sind, die sich zum Beispiel gerne ausbreiten und andere eben eher nicht. Woran das allerdings liegt, dass sich mal einige so stark ähm, durchsetzen, da bin ich jetzt echt überfragt, ja, das kann ich nicht sagen. Also noch ein großes
2: Forschungsfeld. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, das kann, glaube ich, auch keiner so, äh, so genau sagen. Ne? Ähm. Ja, ich würde mal ähm, kurz zusammenfassen, was jetzt zu den MRE ähm, ähm, bisher gesagt wurde, zu den multiresistenten Erregern. Ähm, also wir haben diese drei ähm, Hauptgruppen, die Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus, Sir? Ich weiß gar nicht, wie man da die Mehrzahl bildet. Das ist ja eben nur, es, wir sagen, es ist eine Gruppe, aber eigentlich ist es nur ein Erreger, der eben gegen Methicillin resistent ist. Dann haben wir die ähm, Enterokokken, auch gram-positiv, ähm, die gegen Vancomycin dann resistent sind, die VRE. Und als dritte, sehr große und bunte Gruppe haben wir die multiresistenten gram-negativen Erreger, die, ähm, die sich dann aus ähm, verschiedenen Erregern ähm, aus, die, aus diesem Spektrum der vor allen Dingen Darmbakterien, der Enterobacteralis zusammensetzen ähm, und noch ein paar anderen. Und äh, ja, die halt eine ganz große Gruppe sind, aber wo man halt versucht hat, die zusammenzufassen, ähm, um halt ähm, die Maßnahmen einigermaßen gleich ähm, da auszurichten ähm, und, ähm, also das heißt, und da haben wir entweder die drei MRGN, in Deutschland ähm, klassifizieren wir das so, die gegen drei antibiotika resistent sind oder die vier MRGN, die gegen vier Antibiotika-Gruppen resistent sind. Das heißt, wir haben MRSA, VRE und MRGN als große Gruppen. Ähm, du hattest gesagt, Christine, dass ähm, sich die Gram-Negativen und die Gram-Positiven noch ein bisschen unterscheiden ähm, von dem, äh, welche Patienten da betroffen sind. Also bei den Staphylokokken eher die älteren pa Patienten, bei den ähm, Gram-Negativen äh, gibt es da nicht so einen Unterschied. Es ist ja auch so, die Gram-Negativen, die wird man auch nicht mehr so leicht los, wenn man die mal hat. Ähm, die Gram-Positiven, ähm, die verbreiten sich im stärker klonal auch als die kram Das mhm. heißt, da gibt es ja. ähm, mehrere ähm, Stämme, die man, die man dann überall findet. Ähm, bei den Kram-Negativen ist das auch ähm, bunter. Da spielt vielleicht auch ein bisschen stärker noch die äh, die Antibiotika selektion eine Rolle. Ähm, und ähm, genau, dann wollte ich noch eine Sache sagen zu der Tiermast, weil wir im Rei-Projekt auch ähm, quasi verschiedene Sektoren auch adressiert haben und das ist du hattest ja auch gesagt, dass das früher so war mit dem mit den Wachstumsförderern. nur das ist immer wieder ein häufiges Missverständnis. Es ist eben so, dass das in der EU schon sehr sehr lange verboten ist, das als Wachstumsförderer einzusetzen. Also das ist kein Faktor mehr in Europa in der Tiermast in anderen Ländern schon noch. Das wollte ich nur einmal noch ähm, zur Klärung sagen, weil das ähm, immer wieder ähm, aufkommt. Und dann wollte ich noch sagen, weil du ja gesagt hattest, äh, wir, ähm, dass wir dem keine eigene Podcast-Folge bisher gewidmet haben. Ähm, das haben wir auch nicht vor. Also es ist gut, dass du es hier jetzt nochmal ähm, so gesagt hast. Aber wir haben dazu eben auch ähm, im Reis Students Projekt einen Erklärfilm. Den können wir hier auch nochmal mal in den Shownotes dann gerne verlinken. Ähm, aber wir haben gedacht, gerade das mit diesen äh, multiresistenten Erregern und den Häufigkeiten ist etwas, was man ähm, besser visuell darstellt. Hm. Genau. Also das ähm, jetzt zu der Stelle. Lukas.
4: Okay. Ähm, ja, dann habe ich auch noch direkt eine Frage an Katrin. Ähm, wie ich das jetzt verstanden hatte, ist, dass du ähm, sehr viel praktischer ähm, also sehr viel praktischer auf den Stationen, die Station betreust quasi. Ähm, wie sieht das denn dann aus? Also, was sind so die wichtigsten Dinge jetzt vielleicht abgesehen von äh, Händedisinfektionen, wo man darauf achten muss? Also, es war ja jetzt schon einmal auf jeden Fall Mobilisierung da. Ähm, dann wahrscheinlich Katheterhygiene. Gibt es da noch etwas, was auf jeden Fall man immer im Hinterkopf haben sollte? Ich
0: ich glaube tatsächlich, dass die Hände des ganz, ganz, ganz oben auf dieser Liste steht, mhm. weil wir können uns ja vorstellen, dass die Leute nur dann mit einem Erreger von außen eine Infektion bekommen können, wenn sie diesen Erreger erstmal erworben haben. Also natürlich gibt es auch ganz viele Infektionen, die vom Patienten selbst kommen, also endogene Infektionen sind mit den Erregern, die der schon ins Krankenhaus mitgebracht hat, der Mensch. Aber ab und an kommt es natürlich auch zu Infektionen mit Erregern, die dann im Krankenhaus erst erworben wurden. Insbesondere auch manchmal mit multiresistenten Erregern, die dann im Krankenhaus von zum Beispiel Nachbarpatienten erworben wurden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da noch mal vor Augen zu halten. Wie werden Erreger übertragen? Und wir wissen, dass die Erreger, die nosokomiale Infektionen auslösen, in den allermeisten Fällen durch Kontakt übertragen werden. Und dann kann man sich ja überlegen, ja, wie kommt da dann jetzt zu dem Menschen hin? Ähm, das, deshalb die Hände des Infektionen ganz oben. Im Allgemeinen sind es die Hände des Personals jeglicher Berufsgruppen. Und ab und an kommt es sicher auch mal zu einer Übertragung durch irgendwelche Medizinprodukte oder Ähnliches. Ne? Also das Stethoskop jetzt als Beispiel zu nennen, weil das vielleicht nicht desinfiziert wurde auf dem Weg von einem zum anderen. Aber ich glaube tatsächlich, die Händedesinfektion ist das, was wir auch am allermeisten in unseren Prozessbeobachtungen als manchmal problematisch wahrnehmen. Ja, wir sind ja, Teil unserer Arbeit ist es eben so viel, wie es eben geht, Prozessbeobachtungen auf Stationen zu machen. Und wir beobachten auch regelhaft die Compliance der Händedesinfektion, weil ja die Charité an der Aktion saubere Hände teilnimmt. Genauer muss man sagen, dass das Institut für Hygiene der Charité die Aktion ins Leben gerufen hat. Und dann nehmen wir selbstverständlich auch daran teil und beobachten die Compliance mindestens einmal im Jahr auf allen Intensivstationen und zusätzlich noch auf einigen Normalstationen und in Funktionsbereichen. Und was uns immer wieder auffällt, ist, dass über die letzten Jahre die, die Kenntnisse, die die Leute von Händedesinfektion und von Übertragungswegen haben, immer besser wird. Also die meisten davon können aus dem FF sagen, wann man sich die Hände desinfizieren muss. Dass aber die Übertragung in die Praxis manchmal schwierig ist. Also diese Situation jetzt im praktischen Leben zu erkennen, da wird es dann doch schon ein bisschen schwieriger. Und was wir eben auch beobachten ist, dass solange der Prozess ruhig und sortiert stattfindet, dass es sehr gut klappt, dass das in der Routine von vielen Leuten sehr gut etabliert ist und sobald es hektisch wird, hört alles auf. Das heißt, man lässt sich ablenken, man ist nicht gut vorbereitet, es drängelt jemand in der Ecke und sagt, jetzt muss aber hier schnell gehen und dann wird es hektisch, dann fehlt Material, dann geht man nochmal an Schränke, an Schütten oder ein ähnliches. Und was was ich sagen würde, ist so aus der praktischen Beobachtung, ist, gute Vorbereitung und ruhig bleiben sind die halbe Miete, um Übertragungen zu vermeiden. ne Wir müssen uns ja bewusst werden, dass da dass da immer noch Patienten im Bette liegen und dass die eben der Fokus unseres Tuns sind und nicht die Frage, ob da hinten jemand drängelt oder ob ich äh, so das Gefühl habe, ich muss aber jetzt ganz schnell machen, sondern wie Sandra am Anfang schon gesagt hat, eine der ersten Aufgaben ist es, Schaden mhm. von den Leuten abzuwenden, ne? Also, ich glaube schon, ja. dass Hände Händedesinfektion wirklich ganz oben steht.
4: Und ähm, gibt es da noch einen Unterschied, dann, wenn man jetzt mit MRE, also mit diesen multiresistenten Erregern in Verbindung ist, dann sieht man ja immer die Schilder an den, äh, an den Räumen hm. und ähm, dann muss man da äh, die Schutzkittel tragen. Muss man das bei allen machen oder vor allen Dingen bei MSA Also, bei MRSA ist es ja eigentlich, wenn es vor allen Dingen eine Saalebesiedlung ist, muss man das ja vermutlich nicht machen, oder?
0: Wenn man direkt an einen MRSA-Patienten herantritt und in seiner direkten Umgebung oder am Patienten selbst arbeiten möchte, muss man auch einen Schutzkittel anziehen, einfach um seine Dienstkleidung nicht zu kontaminieren. Ja. Ja. Allerdings muss man sagen, dass man das bei allen Patienten völlig unabhängig von ihrem Erregerstatus ist, machen muss, wenn man sehr nah rankommt und vielleicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt oder so. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemanden bettet oder eine körperliche Untersuchung durchführt, wo man richtig nah rangehen muss, dann muss man bei jedem Patienten so einen Kittel anziehen. Wir wissen ja oft gar nicht, was die Menschen für Erreger mitbringen. Ja, so Ergebnisse kommen auch erst nach ein paar Tagen und wir streichen zum Beispiel die Patientinnen und Patienten in der Charité nach einem Risikoprofil ab, sodass wir nicht in jedem Fall erfahren werden, ob jetzt hier vielleicht gerade ein multiresistenter Erreger vorgelegen hat. Das heißt, eine gewisse Schutzausrüstung ist sowieso bei jedem Menschen erforderlich und was wir aber empfehlen ist, entsprechend auch der Empfehlung, die das Robert-Koch-Institut und die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention rausgegeben hat, ist bei bestimmten multiresistenten Erregern, zum Teil auch nur in bestimmten Bereichen der Charité, eben die vollständige Schutzkleidung anzulegen. Was man dabei beachten sollte ist, dass die Handschuhe nur dann erforderlich sind, wenn man tatsächlich eine Indikation für die Handschuhe hat. Also diese einmal Untersuchungshandschuhe, die so aus der Box genommen werden, weil diese Handschuhe ausschließlich dem Arbeitsschutz dienen und weil sie uns eben auch nur vor groben Verunreinigungen schützen. Und wir haben manchmal so das Gefühl, dass, dass wenn jemand Handschuhe anzieht, ähm, dieses Schutzgefühl sich dann gleich so ähm, ausdehnt und man denkt, man schützt auch den Patienten. Und das stimmt aber nicht. Wir schützen die Patienten nicht mit diesen Handschuhen und deshalb Vorsicht, auch wenn das Schild da an der Tür hängt, gleich die Handschuhe anzuziehen und dann vielleicht alle möglichen Tätigkeiten im Zimmer zu machen. Manchmal beobachten wir, dass die Handschuhe dann beim Rausgehen tatsächlich erst wieder ausgezogen werden und dazwischen gar keine Händedesinfektion erfolgt ist.
4: Dazu kommt doch auch, dass die Handschuhe gar nicht dicht sind, so richtig. Oder? Genau, die es ja gibt Mediennormen,
0: die einfach vorschreibt, wie dicht sie nun zu sein haben und da dürfen kleine Defekte tatsächlich drin sein und damit meine ich jetzt nicht, wenn da schon der Daumen fehlt, was man ja sofort sieht, wenn man den Handschuh rausnimmt aus der Packung, sondern so kleine Mini-Defekte. Wir haben da tatsächlich Untersuchungen gemacht mit äh, so einer fluoreszierenden Lotion, wenn man sich damit die Hände einreibt, als hätte man jetzt gerade an einem Patienten oder einer Patientin gearbeitet und die Handschuhe dann auszieht, auszieht und unter, der, unter dem Schwarzlicht sich anguckt, dann sieht man so kleine Sternchen und man sieht auch, dass wir uns ganz oft beim Ausziehen der Handschuhe selber kontaminieren. Ja, also gerade hier so im Handgelenksbereich, dass das relativ schwer hinzukriegen ist, die auszuziehen, ohne das, was außen am Handschuh war, nicht dann doch wieder an der Hand zu haben. Also ganz wichtig ist, dass es in keiner Weise irgendeine Indikation für eine Händedesinfektion ersetzen kann ja Die muss man immer trotzdem machen und dann muss, müssen die Hände halt trocken genug sein, wenn man jetzt wirklich Handschuhe benötigt, um dann in die Handschuhe überhaupt reinzukommen auch.
4: Das, das war auch eine meiner takeaway messages direkt in den ersten Tagen der Neurologie. Wir machen ja hier Liquor-Punktionen. Mhm. Und dass da ähm, wurde ich dann direkt auch darauf hingewiesen, dass meine blauen Handschuhe mich ja auch nicht vor dem Liquor und eventuellen äh, Erregern im Liquor, da haben wir ja immer ganz furchtbare Angst vor Prionen, also mhm. vor diesen Proteinen, die man ja auch gar nicht behandeln kann, äh, dass mich das gar nicht schützt. Also das war... Ähm, Interessant wusste ich vorher gar nicht so, tatsächlich. Ich dachte, dann das bin ist ich wenigstens geschützt, aber ist nicht so.
0: Nee, das ist tatsächlich schwierig. Zum Glück kommen die Prionen dann nicht so häufig vor, ne, weil auch ja, die Händedesinfektion genau. da wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl wäre. Ja, nee. <lacht> ja.
2: Genau, das ist das ist die aus. Ja, da ist wahrscheinlich sogar äh, die, die mechanische Barriere bei dieser Sonderform, also Prionen genau, sind reicht's. ja Eiweißstoffe. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen, ähm, da hat die vielleicht sogar noch ein bisschen Effekt. ne Da, da sprechen wir ja jetzt nicht von, ja, von Erregern stimmt. sozusagen. Ja, aber bei den Erregern, äh, da hat die Händedesinfektion sehr guten Effekt und die ähm, Handschuhe halt nicht. Clara, wolltest du was dazu noch fragen oder hat Lukas jetzt schon... <lacht> Ähm, alles gegrast <lacht> sozusagen.
3: <lacht> Nein, ich vielleicht ja, ich wollte einfach dazu nochmal mal genau nachfragen, so Übertragung in die Praxis. Ich habe das schon gesehen, dass Handschuhe tatsächlich desinfiziert werden, aber eigentlich müsste ich doch dann, wenn ich verschiedene Tätigkeiten mache, die Handschuhe wechseln und zwischendurch desinfizieren. Oder wie ist das richtige Vorgehen? <lacht> genau,
0: wir erleben da gerade so eine Veränderung sozusagen in unseren eigenen Empfehlungen, weil die Aktion saubere Hände hat ein Positionspapier herausgegeben, wonach man Handschuhe auch mal desinfizieren kann. Die Intention war, dass man in der Praxis Prozesse beobachtet, wo ich auch nicht mehr weiß, wie man das schaffen soll, sich die Handschuhe auszuziehen, sich die Hände zu desinfizieren, wenn zum Beispiel in der nächsten Tätigkeit wieder Handschuhe erforderlich sind, neue Handschuhe anzuziehen. So die Notfallintubation wäre so ein Beispiel. Ne? Also man hat da vielleicht gerade die Schleimhaut des Mundes berührt und müsste jetzt ja natürlich mit desinfizierten Händen den Tubus greifen und das funktioniert. Äh, funktioniert halt irgendwie nicht. ja. Und äh, auch Verbandswechsel bei vielleicht nicht ganz kooperativen Patientinnen und Patienten ist ein Beispiel. Ja? Da hat zwischendurch leider schon der Patient drauf gefasst. Das ist auch nicht gerade zielführend. Deshalb wurde überlegt, ob denn Handschuhe vielleicht auch desinfizierbar wären. Und die erfüllen ja, die Nitrilhandschuhe erfüllen ja eine DIN-Norm, die eben auch eine gewisse Chemikalienbeständigkeit in sich trägt. Und äh, der Alkohol unserer Desinfektionsmittel, ist halt als Chemikalie dort auch mit aufgeführt, sodass man in bestimmten Situationen, die man sich gut überlegen muss, auch Handschuhe desinfizieren kann. Und wir haben als Grenzen dafür festgelegt, es muss in einem Prozess sein, also an einem Patienten, also nicht, dass man die Handschuhe desinfiziert und dann irgendwo im Lager an den Schrank geht oder Ähnliches. Also an einem Patienten in einem bestimmten Prozess höchstens fünfmal Handschuhdesinfektion und höchstens eine halbe Stunde. Weil irgendwann werden die so klebrig. Und dann fangen die Handschuhe an, eben noch mehr Defekte aufzuweisen, als nach der DIN-Norm schon vorher erlaubt war. Also Handschuhdesinfektion ja. Und wir haben auch gerade jetzt in Covid-Zeiten gesehen, dass es Leute gibt, die das sehr klug einsetzen können die also wirklich in dem Prozess dann die Handschuhe desinfizieren und äh, diesen Prozess jetzt beenden und dann selbstverständlich die Handschuhe ausziehen, Desinfektionen machen und ihre Tätigkeit fortsetzen. Man muss natürlich sicher sein, dass man nicht sichtbar kontaminiert ist mit irgendwelchen Sekreten, Exkreten oder Ähnlichem und dass die Handschuhe nicht noch zusätzliche Defekte aufweisen, die ich vielleicht sogar schon sehen kann. Dann ist es vorbei. Aber es hilft, die Compliance ein bisschen zu erhöhen für die Prozesse, wo man gar nicht mehr genau weiß, wie man das anders
1: realisieren soll.
0: <lacht>
1: Christine. Ich würde ganz gerne mal auf den Punkt zu sprechen kommen, den Lukas vorhin ähm, angesprochen hat. Er hatte ja Katrin gefragt, was so auf den Stationen so wichtige Maßnahmen sind. Und Katrin hat ja auch korrekterweise gesagt, die Händedesinfektion ist ganz wichtig. Ich möchte noch einen anderen Punkt gerne hier ähm, vorstellen, weil gerade bei euch, die ihr jetzt im PJ seid, vielleicht das auch eine Möglichkeit sein könnte, da mal nachzuhaken oder nachzugucken und sich ein Bild zu verschaffen. Das ist nämlich tatsächlich, ob ähm, Devices, die nicht mehr benutzt werden, also als Devices benutzen wir ja äh, oder den Ausdruck benutzen wir für für Medizinprodukte, die so ein bisschen invasiv zum Einsatz kommen. Ähm, also wie zum Beispiel ein PVK, also eine periphere Verwaltkanüle oder Braunüle oder, oder Vigo oder wie auch immer man die nennen möchte. Ähm, Patienten werden gar nicht so selten zum Beispiel auch schon in der ersten Hilfe mit solchen PVKs versorgt und dann liegen die auf den Stationen, die Patienten und leider auch noch die, die PVKs und niemand kümmert sich drum oder macht sich einen, einen Kopf, ob die überhaupt noch notwendig sind oder auch bei Patienten mit Harnwegkatheter. Inwieweit tatsächlich die Indikation noch ähm, besteht, die vielleicht mal dazu geführt hat, dass der Harnwegkatheter gelegt wurde. Manchmal werden die Patienten von Intensivstationen verlegt, noch mit irgendwelchen Devices und niemand macht sich dann auf den Stationen noch den Kopf darüber, sind die überhaupt noch notwendig? Und ich hatte ja vorhin, als es darum geht, was sind Risikofaktoren für nosokomiale Infektionen, ja viele Dinge erwähnen, die der Patient selber mitbringt, aber eben auch die anderen Aspekte, die wir, bei der medizinischen Behandlung dem Patienten zufügen. Und da sind natürlich gerade diese Harnwegkathete oder PVK zu nennen. Und wenn man da schafft, einfach die Liegedauer vielleicht zu verkürzen oder, oder manches Mal auch einfach darauf zu verzichten und zu sagen, okay, vielleicht nehme ich jetzt für die Kurzinfusion nur einen Butterfly und vielleicht keine PVK, weil der Patient hat gute Wehen, der kann das auch durchaus äh, verkraften, dass ein Butterfly genutzt wird oder so, dann, dann ist das schon ein guter Punkt. Und ihr seid täglich auf den Stationen, ihr könnt in die Akten reingucken. Macht euch doch einfach mal zur Aufgabe, mal zu gucken, wer hat da jetzt eigentlich vielleicht einen Harnwegkatheter oder einen PVK? Und was ist da für die Indikation? Besteht die überhaupt noch? Und, oder kann man nicht einfach auch mal sagen, okay, der kann jetzt eigentlich auch raus und dann einfach mal auch die ärztlichen Kollegen, die Pflege ansprechen, mal nachhaken und vielleicht, äh, wenn ihr da ein paar Mal da dafür zu sorgen, dass die gezogen werden. Dann habt ihr Infektionsprävention betrieben. Ganz praktisch.
2: Und mit den PVKs, das ähm, hat ja auch ähm, Eingang gefunden in die Prinzipien der rationalen Antibiotikatherapie, weil man da auch äh, versucht, ähm, so schnell wie möglich zu oralisieren, um halt äh, diese Zugänge ähm, nicht unnötig lange liegen zu lassen, nur für die antibiotische Therapie. Sozusagen. Und mit den PVKs haben wir auch einen Link hier zu unserer Staph aureus Bakteriämie-Folge. Äh, wenn man sich die anhört, dann äh, sieht man ja auch oder hört man auch, was sozusagen, wenn dann so ein Staph aureus mal die Blutbahn erreicht hat, was dann alles passieren kann. Genau. Ähm, wir haben jetzt oder ihr habt jetzt genannt ähm, als äh, Präventionsmaßnahmen, als sehr wichtige Präventionsmaßnahmen die ähm, Händedesinfektion. Katrin hat das auch schön ausgeführt, worauf man da ähm, achten muss und dass die Handschuhe eben nicht die Händedesinfektion ersetzen, dass es mittlerweile ähm, ein paar Ausnahmen gibt. Oder sehr definierte Ausnahmen, wann man auch mal die Handschuhe desinfizieren kann. Das können wir auch in den Shownotes verlinken, das Positionspapier der ASH dazu. Und dann ist Christine noch mal auf die ähm, Devices eingegangen. dass ähm, schon eine wichtige Präventionsmaßnahme ist, immer wieder die Indikation der Devices, gerade ähm, so diese ganz häufigen, also Harnwegkatheter und äh, periphere Venenverweilkanüle zu prüfen. Das sind jetzt ähm, eher ja, sehr wichtige Säulen. Katrin hatte auch noch auf die Standardhygienemaßnahmen war sie schon eingegangen. Also dass man eigentlich ähm, bei vielen Patienten, ähm, auch je nachdem, was man macht, also wenn man in Kontakt mit, ähm, mit äh, potenziell infektiösem äh, Material kommt, dass man dann halt ähm, persönliche Schutzausrüstung trägt. Ich würde ganz gerne jetzt noch mal ähm, versuchen, einmal für die ZuhörerInnen ähm, klarzukriegen, ähm, was sind sozusagen die Unterschiede zwischen Infektionsprävention und Transmissionsprävention. Also dass wir, dass wir das einmal klarkriegen und unabhängig davon die Standardmaßnahmen, also diese drei Säulen, die wir da haben, dass wir das einmal ähm, noch mal einordnen, was ist da was. Soll ich direkt mal, soll ich direkt Christine, mal starten, ja. Kinder?
1: Ja, gerne. Äh, und zwar, ich würde gerne auf den Punkt eingehen, diese Unterschiede zwischen Infektionsprävention und Transmissionsprävention. Also bei den nosokomialen Infektionen ist es tatsächlich so, dass der weitaus überwiegende Anteil dieser Infektionen, ähm, zurückzuführen ist auf Erreger, die den Patienten schon besiedeln, die also zu seiner normalen Hautflora gehören es kommt aber eben im Verlauf des Krankenhausaufenthalts eben beispielsweise durch einen liegenden Gefäßkatheter oder eben aber auch über durch die Beatmung dazu, dass die eigene Flora an in Bereiche verschleppt wird oder ihnen der Zugang ermöglicht wird zu Bereiche zu, zu, zu Bereichen, dass sie einen krank machen können. Ja, beispielsweise wenn eben äh, die Schluckreflexe nicht mehr ähm, funktionieren beim Patienten, der beatmet ist und sekret abwandert in die tiefen Bereiche der Lunge bei beatmeten Patienten, dann entwickelt sich die Pneumonie. Das sind aber nicht unbedingt Erreger von außen, sondern es sind schon die eigenen Erreger, die der Patient da hat. Das heißt, wenn ich da vermeiden möchte, dass es dort zu solchen Infektionen kommt, dann muss ich eben die Wege wissen, die auch meine eigene Flora nehmen kann, um mich krank zu machen. und muss versuchen, das so günstig zu beeinflussen, dass es möglichst selten passiert. Und, und bei der Transmissionsprävention da ist es eben ähm, wieder ein bisschen anders, dass die dass die Erreger, was Katrin vorhin gesagt hat, eben erst bei, bei einem anderen Patienten vielleicht sind oder oder eben äh, über Medizinprodukte übertragen werden aus der Umwelt. Und da ist der Ansatz eben einfach ein etwas anderer. Da würde ich zum Beispiel die Medizinprodukte desinfizieren, bevor ich sie bei einem Patienten zum Einsatz kommen lasse. Oder unsere Hände, die sind ja nichts anderes als unser Werkzeug. Das ist im Grunde genommen wie eine Pinzette, wie eine fünf Fingerige Pinzette, die wir dauernd benutzen oder ein Greifarm. Und die würden wir ja auch desinfizieren, bevor wir ihn beim Patienten zum Einsatz bringen. Und deswegen ist das nichts anderes. Wir müssen einfach unsere Werkzeuge desinfizieren, mit denen wir am Patienten arbeiten, um Erregerverschleppung zu vermeiden. Aber wie gesagt, die endogene Flora, da muss man teilweise eben noch ein bisschen andere äh, Maßnahmen ergreifen, um, um für, zu verhindern, dass die zu Infektionen führen können.
2: Das heißt, ähm, die meisten Erreger, die Infekt nosokomiale Infektionen hervorrufen, sind Standortflora der PatientInnen, mhm. hattest du gesagt. Exakt. Ne? Und, und diese Flora, die ist eigentlich, die ist quasi fakultativ pathogen. Ne? Also die ist da und wenn dann bestimmte ähm, Risikofaktoren hinzukommen, wie eben äh, die Intubation und die Schluckstörung, die zur Aspiration führt, oder, oder eben so ein ähm, äh, Zugang, dann können die eine Infektion machen. Ähm, und das andere, äh, die Transmission, das wäre dann eben die Übertragung von Erregern. Und da kann man ja dann auch noch mal unterscheiden, auch zwischen den ähm, fakultativ pathogenen Erregern. Ne, wenn man jetzt einen E. coli von einem Patienten auf einen anderen überträgt, das passiert wahrscheinlich gar nicht so selten. Nur blöd ist halt, also und jeder hat ja E. coli von uns im Darm, nur blöd ist halt, wenn dieser E. coli dann ausgerechnet jetzt eine Multiresistenz hat. Wenn dann der andere Patient damit irgendwann später eine Harnweginfektion kriegt, ist die dann halt schwerer zu behandeln. Mhm. Das ist das, was wir mit der Transmissionsprävention vor allen Dingen erreichen wollen. Mhm. Richtig? Genau. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir bestimmte Erreger haben, die obligat pathogen sind oder, oder sehr virulent einfach sind. Die wollen wir natürlich erst recht nicht, dass die übertragen werden. Genau,
1: Tuberkulose, Norovirus mhm. oder gerade das, ja. was wir gerade alle äh, durchmachen, <lacht> ja. Coronavirus, genau.
2: Genau, ja. Okay, also das, dass wir das nochmal sozusagen klargekriegt haben und, und bei beidem ist aber die Hände des Infektionen halt ein ganz, ganz wichtiger Präventionsfaktor, wie Katrin schon gesagt hat. Und, ähm, und Katrin, du hattest ja diese Standardmaßnahmen auch angesprochen. Ähm, könntest du da noch mal ausführen oder ja also was was da quasi dazugehört und warum man das ja auf macht?
0: alle Fälle ähm, wir müssen ja Standardmaßnahmen bei jedem Patienten jeder Patientin einhalten und zwar jeder der mit der Behandlung und Versorgung dieser Patientinnen und Patienten betraut ist und das heißt dass wir natürlich auch selber manchmal beteiligt sind daran, die Standortflora in Orte an einem Patienten oder einer Patientin zu bringen, wo sie nicht hingehören und dass auch dort dann die Maßnahmen natürlich greifen müssen. Das heißt, es fängt wieder an mit Händedesinfektion. Es war ja schon gesagt, dass auch bei endogenen Infektionen wir da vielleicht einen Anteil haben. Also, dass es nicht nur die, dieses Durchbrechen der Barriere ist, sondern manchmal auch die Tatsache, dass wir irgendwelche Devices diskonnektieren und dann die Standortflora des Patienten an vorher, vorher sterile Orte tragen, dass dort also Händedesinfektion total wichtig ist. Aber auch so Dinge wie Hautdesinfektion, bevor man überhaupt die Barriere Haut durchbricht. Klar, die muss natürlich vorher die Haut desinfiziert werden, dass man da das richtige Desinfektionsmittel wählt und einsetzt und auch Einwirkzeiten beachtet und dann gehören natürlich auch so Dinge dazu wie die Umgebung zu desinfizieren so dass Erreger nicht auf der Umgebung letzten Endes hochwachsen können also dass man die Medizinprodukte die sich in der Umgebung befinden desinfiziert dass man routinemäßige Desinfektionen durchführt im Krankenhaus ja dass man also alle diese Punkte so so ein bisschen im Fokus behält und eben auch eine Schutzkleidung vielleicht zu tragen für mich selbst aber auch zum Schutz dann vor dann letzten Endes der Transmission auf den nächsten Patienten, wenn ich sehr nah an Patienten rankomme, ja, dass ich solche Dinge beachte. Was wir, was wir in der Praxis manchmal sehen, ist, dass es dann eben so ein bisschen unruhig wird und dass man dann erst noch mal kurz überlegt, wie man jetzt zum Beispiel beim Legen eines Zugangs den Prozess jetzt eigentlich durchführen möchte. Und wir haben festgestellt in der Beobachtung, dass ja das, was wir in unserer Versorgung an den Patienten machen, ganz oft dieselben Tätigkeiten sind. Ja, wir, wir leben ja von der Routine. Also ich glaube, dass äh, Pejotler hauptsächlich äh, Blutentnahmen machen müssen, Zugänge legen, Verbandswechsel und körperliche Untersuchungen. <lacht> ich die jetzt Blutentnahme mal so. der Neurologie. Und auf der Neurologie noch Liquorpunktionen genau. <lacht> so, fast schon, ja. Und ich finde es total schlau. Also ich äh, unterstelle natürlich, äh, dass alle Leute, die da ausgebildet sind, das intellektuell jedes Mal aufs Neue durchdenken könnten. Aber es macht keinen Sinn. Es ist ja viel schlauer, wenn man sich für all diese Prozesse, die da immer wieder vorkommen, so eine Standardarbeitsanweisung nimmt. Vielleicht gibt es im Haus eine, vielleicht gibt es auf der Station eine, ansonsten mache ich mir in meinem Kopf halt eine und diesen Prozess dann immer wieder gleich durchführe. Sodass ich die Standardmaßnahmen bei diesem Prozess, ohne lange zu überlegen, sofort einhalten kann. Ja, dass ich mir, wenn ich eine liquor mache, äh, dass ich weiß, ich brauche wahrscheinlich eine Assistenz. Ich muss mich dieser Assistenz versichern. Das gehört zu Standardmaßnahmen für mich. Dass ich weiß, wenn ich einen Verbandwechsel mache, benötige ich bei großen Verbandwechseln eine Assistenz. Und ich benötige diese und jene Materialien. Dass ich dann nicht erst anfange rumzusuchen, wenn ich die Tätigkeit schon begonnen habe. Ja, so lässt sich das vielleicht am besten zusammenfassen. Dass ich gucke, dass Standort Flora da bleibt, wo sie ist. Und nicht in sterile Bereiche gerät. Dafür dienen Standardmaßnahmen durch Hautdesinfektion und auch durch Händedesinfektion. Vielleicht auch durch das Tragen von sterilen Handschuhen bei bestimmten Zugängen, die gelegt werden müssen. Oder eben bei der Liquorpunktion. ja Dass ich mir das vorher nochmal angucke, was brauche ich und was muss ich tun, um diese Tätigkeit jetzt korrekt durchzuführen. Und wenn es dann darum geht, dass man das Gefühl hat, das dauert dann länger, würde ich behaupten, dass es schneller geht. Ja, Wenn man einfach den Ablauf vorher schon weiß, geht es absolut schneller. Ja, man, man ist dann effektiver Lukas, macht das, äh, das Lerntheoretisch Sinn? <lacht> ja, auf
4: jeden Fall. Also es ist ja immer gut, wenn man seine Schemata hat. Das ist witzigerweise ein Teil meiner Arbeit, dass man, äh, äh, also, das schematische Lernen quasi direkt vom Kurz, also quasi direkt vom Hippocampus in den Neokortex wandert. Und äh, genau, das ist viel direkter auf jeden Fall. Das macht Sinn, ja. ja
2: <lacht> und man hat dann seine Hirnkapazitäten für, vielleicht auch für die komplexeren Dinge Genau, und man frei, macht auf jeden oder? Fall auch weniger ist. Fehler,
4: wenn man mhm. routiniert ist, was ja auch äh, gerade sehr relevant ist, ja. Ich kann, ich kann auch noch mal eine Folge zu meinem Doktorarbeitsthema erzählen, aber das vielleicht. Ist das <lacht> <nicht>. <lacht> Jetzt.
2: Ja, das ist, äh, das, das, äh, das ist, glaube ich, zu weit, <lacht> wenn es eine ganze Folge füllt vom, vom Antibiotiksture-Chip
0: entfernt. Aber, <lacht> aber super spannend, ja. weil, weil aber, ich mich schon manchmal frage, warum das die Leute nicht ganz automatisch so machen. Weil warum manchmal so? Das ist so, das mhm. ist zu so einfach, was du da sagst, und das ist zu. Ist nicht komplex genug, letzten hm. Endes, aber das sind ja das sind ja die Dinge, die hm. den ja. größten Teil unseres Tages letzten Endes einnehmen. Und wenn ich die schon mal weg habe und meinen Kopf frei habe, für die wirklich komplizierten und spannenden Fragestellungen, dann ist das doch eine tolle Idee eigentlich. Hm.
4: Ja, ich, gl ich glaube, das Problem ist teilweise, dass es äh, la zu lapidar behandelt wird, einfach weil hm. es ja eigentlich relativ einfach zu lösen wäre. Äh, hat man nicht das Gefühl, dass man da jetzt viel drüber nachdenken muss. Und mhm. das muss man ja auch nicht, wenn man einmal viel drüber nachgedacht hat. Wenn man einmal die Routine hat, ist das ja okay, aber sonst.
0: Genau. Nicht. Mhm.
2: Ja, und aber wie Katrin auch schon gesagt hat, wenn dann halt, ähm, wenn dann halt unvorhergesehene ähm, Situationen kommen und man die Abläufe nicht verinnerlicht hat, dann konzentriert man sich halt ja. auf die komplexen Sachen und die einfachen Sachen genau. lässt man dann weg, ne? Und das ist dann das Problem. Du hattest jetzt quasi zu den Standardmaßnahmen ähm, gesagt, es geht eben darum, dass man eben ähm, die Standortflora nicht in andere Kompartimente bringt, nicht in primär sterile oder äh, primär anders besiedelte Kompa Kompartimente, dass man sich auch selber schützt. Ähm, unbedingt. Hm. Und ähm, was ja auch dazu gehört, ist eben, dass man eben Erreger nicht ähm, zu einem anderen Patienten bringt, weil man, wie du ja auch schon gesagt hattest, etwas länger vorher, dass man ja nicht von jedem ähm, Patienten weiß, ob der jetzt einen Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen trägt. Das heißt, man muss eigentlich bei allen Patienten immer davon ausgehen, dass sie ähm, irgendwelche Erreger vielleicht tragen, ähm, die man nicht kennt und die für einen anderen Patienten ähm, halt nicht so schöne Auswirkungen haben könnten. Im Krankenhaus. Ne? Draußen ist es natürlich, ähm, wenn wir keine Corona-Pandemie haben, anders. Äh, genau. Gut, also dann haben wir jetzt, glaube ich, im Standardmaßnahmen und ähm, quasi, was ist Infektionsprävention, was ist Transmissionsprävention äh, ganz gut geklärt. Was habt ihr ähm, sonst jetzt für Fragen zu diesen Themengebieten?
3: Ich habe noch eine Frage, und zwar, welche Rolle spielt denn Einzelzimmerisolierung inzwischen? Ähm, was kann ich damit hm. vorbeugen oder welchen Infektionen kann ich damit vorbeugen? Und wann muss ich da auf jeden Fall drauf achten?
1: Hm. Gute Frage. Genau. Also in Bezug auf die Infektionsprävention spielt uns nun so ein Einzelzimmer natürlich sehr in die Hände. Also das ist jetzt, ähm, das liegt zum, zum einen daran, dass, dass wir, wenn wir vergessen, eine Händedesinfektion zu machen. Und wir waren bei dem einen Patienten, geht zum anderen. Dann dann wird in einem Einzelzimmer wahrscheinlich uns die Tür noch helfen, uns wieder daran zu erinnern, dass man doch vielleicht doch mal eine Händedesinfektion macht. Aber wenn die beiden eben in einem Zimmer nebeneinander liegen, die beiden Patienten, dass man es dann eben häufiger vielleicht auch mal vergessen kann. Auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass es Patienten gibt, gibt die abseits der Infektionsprävention ja vielleicht auch profitieren, wenn sie mit anderen Menschen zusammen in einem Zimmer liegen. Ähm, das muss nicht auf jeden so zutreffen, aber eben auf einige. Dass die sich zum Beispiel selber nicht mehr so ohne weiteres äh, bemerkbar machen können, wenn es ihnen schlechter geht oder sowas. Oder dass sie einfach auch so ein bisschen Ansprache brauchen über den Tag. Ähm, eigentlich sollte ein Einzelzimmer... Nicht das Mittel sein, das uns helfen soll, Infektionsprävention zu betreiben. Eigentlich sollten wir in der Lage sein, durch unsere Maßnahmen auch eine Distanz zwischen der Versorgung vom Patienten so hinzubekommen, dass es nicht zur Übertragung kommt. Es kann natürlich auch sein, dass die Patienten sich selber gegenseitig ähm, unterstützen beim Essen, beim Waschen oder sowas. Das kann man auch manchmal nicht ver äh, verhindern. Dann kann es natürlich dabei zu Erregerübertragung kommen. Und bei allen Infektionen, die über ähm, Luft oder Tröpfchen übertragen werden, da ist ein Einzelzimmer ein absolutes Muss im Grunde genommen. Also bei Tröpfchen kann man sich darüber unterhalten, ob ausreichend Distanz noch helfen kann. Aber bei spätestens bei Aerosol-Erogen ähm, übertragenen Infektionen wie jetzt eben beispielsweise auch in dieser Pandemie. Da ist eben ein Einzelzimmer das Einzige, was, was uns unterstützen kann, dass die Erreger nicht auf die anderen noch nicht Infizierten übertragen wird.
3: Aber vielleicht direkt dazu, das heißt, der Patient dürfte dann ja, wenn es um eine aerogen übertragene Infektion geht, das Zimmer auch gar nicht verlassen beziehungsweise muss dann Maske tragen. Ja, das ist
1: korrekt, Richtig. genau. Genau, das, so ist es auch. Also Patienten, die jetzt auch vor der Pandemie, haben wir ja auch durchaus Infektionen, die erogen übertragen werden, wie Tuberkulose, Windpocken, Masern. Sowas, was, ähm, wenn die eben dem Krankenhaus behandelt werden und die wollen das Zimmer verlassen, dann erstens sollten sie das möglichst selten tun. Und wenn sie es tun, dann müssen sie es tatsächlich geschützt tun, also mit ähm, mit einer Maske.
0: Ich würde noch ergänzen, dass, dass ähm, so ein Einzelzimmer, also wenn es dann eben um eine Einzelzimmerisolierung geht und das jetzt gerade nicht eine erogen übertragbare Erkrankung ist, wo es eben absolut notwendig wird, natürlich auch wirklich... Risiken und Gefahren hat. Also Christina hat ja schon gesagt, dass es für die Patienten, für viele zumindest auch unangenehm ist, in so einer Isolierung zu sein und so ein bisschen stigmatisiert. Aber was wir in der Praxis halt auch beobachten, ist, dass wir zwar einen besseren Schutz vor einer Transmission von Erregern von anderen Patienten haben oder von ähm, Medizinprodukten oder ähnliches vielleicht von außerhalb, aber dass wir ein höheres Risiko eingehen, dass die Compliance der Händedesinfektion in dem Zimmer dann, was also die eigene Flora des Patienten angeht und das Einbringen in vormals sterile Bereiche oder zumindest in Bereiche des Körpers, wo dieser Erreger nicht hingehört, dass die Compliance schlechter wird. Ja, Also man hat eben dieses Sicherheitsgefühl, dass man ja von außen jetzt nichts reinbringt. Da hat man sich vielleicht super korrekt die Hände desinfiziert. Aber in diesem Einzelzimmer kann es dann schon zu Tätigkeiten kommen, die vielleicht nicht so korrekt ausgeführt werden und das Einzelzimmer bringt dann eben vielleicht doch sogar einen kleinen Nachteil für den Patienten oder die Patientinnen, die da drin sind, zusätzlich zu der Stigmatisierung und zum Einsamkeitsgefühl, was die Personen haben. Ja, wir wissen ja auch, dass Leute in Einzelzimmerisolierung äh, tatsächlich ärztlich wie pflegerisch schlechter versorgt sind, weil man eben doch Visiten draußen macht oder äh, als Pflegekraft weiß ich, dass man dann so Tätigkeiten gesammelt hat, bevor man dann wirklich reingeht in so ein Zimmer, ne?
2: Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst mit den Nebenwirkungen. Du hast ja jetzt auch zwei verschiedene Arten von Nebenwirkungen angesprochen. Ähm, oh. Das eine ist ja tatsächlich ähm, so eine infektionspräventive Nebenwirkung, die du jetzt genannt hast, ähm, die du jetzt aus deiner Beobachtung heraus auch ähm, gesehen hast. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben nochmal klar gemacht haben, den Unterschied zwischen Infektionsprävention und Transmissionsprävention. Mit der Einzelzimmerisolierung machen wir ja eine Transmissionsprävention. Ähm, bei natürlich ähm, Obligat-Pathogenen äh, erregern auch eine Infektionsprävention dann, ne? bei, bei Corona oder so. Aber jetzt bei den unseren Krankenhaus, äh, bei unseren bakteriellen Krankenhauserregern, da geht es ja erstmal nur um die Übertragung, aber wenn man dann sich so sicher fühlt im, im Zimmer, äh, dann leidet halt die Infektionsprävention. Hm. Ähm, die ja sozusagen, die man ja auch mit der ähm, Händehygiene, mit der Händehygiene trägt man ja auch dazu bei, dass man nicht den Tubus zum Beispiel, dass man nicht die die Standortflora des Patienten von einer anderen Stelle an den Tubus bringt und so weiter. Ne? Oder, oder ins Blut, wenn man dann eine aseptische Tätigkeit macht. Und das andere, was du genannt hattest, das waren dann noch, so. Ähm, so andere medizinische ähm, Nebenwirkungen, dass äh, Patienten im Einzelzimmer, wenn man sich da dann komplett auch bekitteln soll und so weiter, was ein höherer Aufwand ist, dass die dann seltener Visiten bekommen zum Beispiel oder seltener überhaupt äh, Kontakt auch zu Pflegepersonal dann haben. Ähm. Genau. Ich würde nochmal auch. Jetzt habe ich dieses, das, äh, diesen letzten Teil ähm, einmal zusammengefasst. Ich würde auch nochmal das, das große jetzt ähm, zur Einzelzimmerisolierung, was gesagt wurde, nochmal mal kurz ähm, rekapitulieren, nämlich, dass ähm, wenn wir von den ähm, von den Erregern sprechen. Ähm, wo es jetzt um die ähm, um die Kontaktübertragung geht, also die multiresistenten Erreger, äh, dass da das Einzelzimmer ähm, teilweise schon gemacht wird, aber dass es da in erster Linie eine psychologische Barriere ist. So habe ich dich verstanden, Christine. Ähm, und dass zwingende Einzelzimmerisolierung ähm, ähm, immer dann erforderlich ist, wenn es um Erreger geht, die über die Luft übertragen werden können. Also unbedingt bei den ähm, erogen übertragen, tra tragbaren Erkrankungen wie Tuberkulose, Masern oder eben jetzt mhm. ähm, Covid-19, ähm, aber ähm, bei den meisten Tröpfchen übertragenen ähm, Erregern auch, weil da könnte man zwar mit Abstand arbeiten, aber das ist dann auch fraglich, wie, gro wie groß ist der Abstand, der dann ausreichend ist.
1: Ja, und bei mobilen also, Patienten verbietet sich das dann ja, auch zu versuchen, genau, mit das, dem Abstand zu arbeiten. Das geht im Grunde genommen nur auf Intensivstationen, ja, wo das eine ja. Alternative ist, wo die Patienten einfach im Bett liegen und nicht Stimmt, aufstehen. Aber eben, weil wenn der eine dann zur Toilette geht
2: und auf dem Weg den anderen dann anhustet, dann hilft es auch nichts, wenn die Betten zweieinhalb Meter auseinander stehen, genau. was ja sowieso fast kein Zimmer hergibt auf der Normalstation. <lacht> ja, okay, genau, ähm, Clara.
3: Ja, vielleicht können wir noch mal äh, kurz über die multiresistenten Erreger sprechen. Ähm, was sind denn noch Sachen, die ich da unbedingt beachten muss? Wir haben, wir haben kurz über die Einzelzimmerisolierung gesprochen. Gibt es da noch andere Maßnahmen? Katrin, du hattest ja schon kurz angesprochen, dass ihr die Patienten auch abstreicht ähm, mit MRSA, um zu schauen, ob, ob äh, Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, besiedelt sind. Welche welche Maßnahmen sind da noch wichtig, um multiresistente Erreger nicht weiter zu verbreiten im Krankenhaus?
0: Ja, na, beim Abstreichen muss man ja erstmal überlegen, welche Patienten streicht man denn jetzt eigentlich ab? Also will man das jetzt wirklich für jeden Patienten feststellen? Ist das effektiv oder gibt es vielleicht auch Risikogruppen. Und in der Charité ist es ja so entschieden, dass wir nach einem bestimmten Risikoprofil abstreichen. Also, dass wir natürlich äh, von Patienten, wo wir das schon wissen, dass sie einen Erreger haben, alle Maßnahmen sofort ergreifen. Dass wir bei Patienten, die früher mal einen solchen Erreger hatten, eben nochmal Abstriche machen, um zu gucken, ob der Erreger jetzt wieder nachweisbar ist. Und dass es ansonsten aber auch Risiken gibt, äh, wo Patienten häufiger solche Erreger haben. Also wir haben ganz klar definierte Risiken für, den, für das Vorhandensein von MRSA. Das heißt, wir fragen, ob jemand im letzten Jahr mindestens drei Tage in einem Krankenhaus stationär behandelt wurde. Wir fragen, ob es Dialysepatienten sind, weil die häufiger betroffen sind von solchen Erregern. Oder eben, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Und zusätzlich noch Devices bei den Patienten angewendet werden. Also dass der einen katheter dauerhaft schon hat oder ähnliches, weil auch diese Patienten häufiger MRSA haben. Man kann natürlich auch noch fragen, ob die Leute in der Landwirtschaft tätig sind und in der Tiermast beschäftigt sind, weil da eben auch die Raten erhöht sind. Und diese Patienten würden wir dann abstreichen und erstmal mal feststellen wollen, ob der MRSA jetzt vorhanden ist oder nicht. Und dann gibt es noch ein Risiko für einen anderen Erreger, nämlich für die vier MRGN. Wir wissen ja, dass die in vielen Ländern sehr, sehr häufig vorkommen kommen. Und da gibt es bei uns einfach die Anweisung, dass wenn jemand im letzten halben Jahr einen relevanten Kon Kontakt zum Gesundheitswesen im Ausland hatte, dass man dann einen MRGN-Abstrich halt macht, um zu gucken, ob er einen solchen Erreger mitbringt. Die sind dann auch zu isolieren, bis diese Abstrichserie dann fertig ist und festgestellt wurde, ist der Erreger jetzt da oder nicht. Wir geben auch keine Länderliste raus, weil wir die ansonsten wahrscheinlich jedes Jahr neu machen müssten, aber es ist schon klar, dass die Prävalenz solcher Erreger in südlichen und südöstlichen Ländern eben deutlich höher ist als in Deutschland. Also zum Beispiel in Griechenland oder ähnliches ist die Prävalenz da eben deutlich höher. Die Abstriche werden erstmal durchgeführt, wenn man die Charité quasi betritt sozusagen, also die erste Station, die diesen Patienten jetzt aufnimmt, macht die Abstriche und dann werden die Maßnahmen differenziert durchgeführt. Wir haben die tatsächlich differenziert, weil man einfach bei verschiedenen Erregern weiß, dass sie deutlich besser übertragen werden und bei anderen Erregern weiß, dass sie vielleicht nicht ganz so häufig übertragen werden oder dass sie eben schon sehr häufig ins Krankenhaus mitgebracht werden. Und deshalb isolieren wir eben MRSA-Patienten und Patienten mit 4-MRGN in allen Bereichen unseres Krankenhauses und bei anderen Erregern werden Patienten nur in einigen Bereichen des Krankenhauses isoliert. Und manchmal ist es sogar davon abhängig, ob es eine Infektion gerade mit diesem Erreger gibt. Beim VAE ist es so, dass eben die Patienten mit einer jetzt akut behandlungsbedürftigen Infektion für die Dauer der Behandlung dann halt isoliert werden, weil die Erregerzahlen während der Infektion einfach höher sind und somit eine größere Chance der Übertragung da ist.
2: Mit Isolierung meinst ja. du jetzt immer die Isolierung im Einzelzimmer? nicht unbedingt,
0: Also, es gibt Erreger wie den 4-MRG, also den Patienten mit 4-MRGN, den würde man dann im Einzelzimmer isolieren, auf alle Fälle. Aber äh, bei anderen Erregern ist es vielleicht auch möglich, äh, eine Isolierung im Mehrbettzimmer durchzuführen oder in der Kohorte insbesondere. Ne? Also, wenn man Patienten mit genau dem gleichen Erreger mehrfach auf der Station hat, dann kann man ja auch noch mit dem Hygieneteam absprechen, ob das hier wirklich möglich ist. Und dann könnten die eben auch in der Kohorte untergebracht werden. Und es ist auch so, dass wenn wir zum Beispiel aktuell Patienten mit bestimmten 3-MRGN GN auf Intensivstationen isolieren, dass man dann einfach nicht einen anderen Patienten draußen vor der Tür stehen lassen kann, weil man jetzt kein Bett mehr hat. Also wenn man jetzt in einem Doppelzimmer dafür ein Bett sperren müsste, dann geht es nicht, wenn man dafür die Behandlung für einen anderen Patienten verweigern müsste. Und dann muss eben unter besonders guter Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch mal eine Bettplatzisolierung möglich sein im Ausnahmefall, ne, bis man die dann vielleicht trennen kann später. Und zu dieser Isolierung gehört natürlich, dass eben Medizinprodukte möglichst für nur diesen Patienten oder diese Patientin eingesetzt werden, dass man, sobald man tatsächlich direkt an den Patienten rantritt, man einen Schutzkittel anzieht. Händedesinfektion, das Tragen von Handschuhen und ähnliches unterscheidet sich überhaupt nicht von anderen Patienten, also von der, der Versorgung in Standardmaßnahmen. Und die Aufbereitung des Bettplatzes unterscheidet sich vielleicht nochmal extra, dass man dann eben noch mal eine besondere Aufbereitung des Bettplatzes durchführt, wenn der Patient die Station jetzt oder die, dieses Zimmer jetzt verlassen konnte. Dafür gibt es einen riesengroßen Plan im Hygieneleitfaden, weil es eben doch ein relativ komplexes Modell geworden ist, wo man das tatsächlich im Einzelfall nochmal nachschlagen kann, dann, dass man das nicht alles auswendig wissen muss. Der Hygieneleitfaden,
2: das sind ja quasi die Charité-internen Festlegungen, Genau. Zu, ähm, zu solchen Isolierungsmaßnahmen. Und es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass das jedes Krankenhaus ähm, für sich individuell ähm, festlegen muss. Das hängt auch ein bisschen davon ab, äh, wie häufig ähm, kommt etwas vor in einem Krankenhaus. Ähm, und auch, ähm, was gibt es da für Kapazitäten? Das heißt, ihr dürft euch auch nicht wundern, ähm, wenn ihr in verschiedenen Krankenhäusern dann ein bisschen unterschiedliche ähm, Regeln jeweils sieht. Also das ist tatsächlich so gewollt. Das ist nicht, also das ist so gewollt, dass man das immer auf die äh, jeweiligen Gegebenheiten des Hauses ähm, auch anpasst. Es gibt durchaus kleine Häuser, die ähm, die äh, ganz selten mal einen VRE haben und da ist es dann einfacher, dann aufzuschreiben. Wir isolieren einfach alle VRE, als dann differenziertes Vorgehen zu machen. Das muss man, glaube ich, wissen, gerade wenn man noch ähm, in der Situation ist, dass man verschiedene ähm, Häuser durchläuft. Ich würde jetzt noch mal, jetzt hatten wir ja auch zwei Themen noch mal besprochen. Also das Abstreichen. Äh, über das Abstreichen hattest du gesprochen, Katrin, was im, im Endeffekt ja das Aufnahmescreening mhm. ist. Ähm, und ähm, da hattest du ähm, Risikofaktoren genannt. Also das heißt, es wird hier ein... Äh, risikoadaptiertes ähm, Screening ähm, gemacht ähm, an der Charité. Das ist auch was, was, was sozusagen jedes Haus ein bisschen für, Es gibt da allgemeine Empfehlungen, aber jedes Haus legt das ja auch noch mal ein bisschen selber ähm, fest. Ähm, und die Risikofaktoren, die aber äh, generell ähm, so sind, die hattest du ja genannt, also beim MRSA, ähm, die Devices, die Pflegebedürftigkeit, die Dialyse und auch ähm, gegebenenfalls vor allen Dingen in bestimmten Regionen ähm, Arbeiten in der in der Landwirtschaft. Und bei den 4 MRGN, also bei den Gramm-Negativen mit Vierfachresistenz, da ist der Hauptrisikofaktor der Kontakt zum Gesundheitswesen in anderen Ländern mit erhöhtem mit erhöhtem Vorkommen von diesen Erregern. Da sind wir, stehen wir in Deutschland ja noch ganz gut da. Da sieht man auch, die Risikofaktoren sind unterschiedlich. ne Aber also sozusagen, das hattest du zum Screening gesagt. Wie ist es denn? Da würde ich gerne noch mal einmal nachfragen. Das ist jetzt ja sozusagen Risiko des Patienten. Gibt es auch ein Risiko bestimmter Stationen? Oder dass das sozusagen vielleicht bestimmte Bereiche sagen, wir machen trotzdem bei allen Patienten ein Screening?
0: Ja, ja, die gibt's. Also es gibt zum Beispiel äh, eine hämatologisch-onkologische Station, die dann eben alle Patienten erstmal auf VAE abstreicht, weil sie das äh, auf ihren Stationen halt häufig sehen, dass diese Patienten auch Infektionen mit diesem Erreger dann bekommen weil die einfach so wahnsinnig abwehrschwach sind. Und die wollen das einfach wissen, damit sie dann schneller die Infektion, die häufig eben eine Sepsis ist, behandeln können. Deshalb streichen die alle Patienten ab. Und was wir auch ähm, ab und an sehen, ist eben, dass wir Häufungen direkt auf einer Station haben, sodass dann auch wir vom Hygieneteam im Rahmen dieser Häufung einfach mal veranlassen, dass die gesamte Station auf bestimmte Erreger abgestrichen werden. Insbesondere natürlich, wenn es sich regelrecht um einen Ausbruch von Erregern handelt. Ja, dann ist ja klar, dann will man natürlich wissen, ob jetzt noch andere Patienten hier auf dieser Station mhm. betroffen sind, wenn die Gemeinsamkeit der bisher betroffenen Patienten halt die gleiche Station ist. Dann könnte ja dort mhm. irgendwo auch eine mhm. Ursache zu finden sein.
2: Okay, also das heißt normalerweise risikoadaptiert, aber wenn entweder ganz viele Patienten sowieso diese Risiken haben oder eher eine Infektion bekommen, dann entscheiden das die Stationen manchmal, dass sie alle im Screen oder eben in Ausbruchssituationen. Lukas.
4: Würde man dann in so einer Ausbruchssituation auch die Mitarbeiter in Screen? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Das, das oder? ist eine sehr schwierige Frage. Also okay. es ähm, gab natürlich auch schon Ausbruchssituationen, wo es nicht gelungen ist, irgendeine andere Ursache zu finden und dann auch Mitarbeiter-Screens gemacht wurden. Das Problem ist was macht man denn dann mit so einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, wenn man jetzt den Erreger nachweist? Also wenn es ein Erreger ist, der sanierbar ist, dann kann man die Mitarbeiterin oder den Kollegen natürlich äh, eine Sanierung unterziehen und dann ist das Problem erledigt. Aber arbeitsrechtlich ist es total schwer zu vermitteln, was man dann tut, wenn man jetzt den Erreger nachgewiesen hat. Und ich muss auch sagen, dass für alle Erreger, die so typischerweise nosokomiale Infektionen auslösen, es eigentlich gute Schutzmaßnahmen gibt, wie man trotzdem den Patienten nicht damit kolonisiert. Also wenn ich einen MRSA in meiner Nase trage, dann könnte ich ja mit einem mund nasenschutz also wahrscheinlich passiert das heutzutage jetzt gar nicht mehr, weil wir alle mit äh, FFP-Maske oder mund nasenschutz arbeiten, kann ich den Patienten oder die Patientin vor einem Erwerb dieses Erregers schützen. Wenn ich einen Darmerreger nachweise, der vielleicht multiresistent ist, dann muss ich mich sowieso fragen, wie es zu einer Übertragung auf die Patientin mhm. oder Patienten hat kommen können, weil da ja äh, ganz klar die normalen Standardmaßnahmen eine Übertragung in jedem Fall verhindern sollten, ne? Also alles, was ich dann letztlich vielleicht wie auch immer an meinen Händen trage, kann ich durch eine Händedesinfektion beseitigen, So sodass Personalscreens tatsächlich eine schwierige Frage sind. Das wird äh, häufig danach verlangt sozusagen, aber nur in wenigen Ausnahmefällen macht es dann Sinn, insbesondere bei Erregern, die dann eben auch sanierbar sind und wo die Übertragung eben zum Beispiel durch den Nasenrachenraum geschehen könnte. Und dann
3: müsste ich es ja wissen, um damit handeln zu können, auch wenn ich sage, ich habe ein MRSA. Und will Maske tragen, dann müsste ich sie ja eigentlich wissen als Mitarbeiter. Genau, ne?
0: da, da, dafür muss ja. ich dann wissen, dass ich diesen Erreger habe. Aber die arbeitsrechtliche, der arbeitsrechtliche Aspekt ist eben so schwierig, dass man da nicht so einfach eine Empfehlung aussprechen kann. Christine will das dazu was ergänzen, glaube ich. Genau, ich
1: wollte dazu ergänzen, dass wir ja gar nicht wissen, wer von unseren Mitarbeitenden ähm, vielleicht ein MRSA in der Nase hat. Also Deswegen, also nur in Ausbruchssituationen, wenn ein Ausbruch nicht zum Stillstand kommt, dann macht es eventuell Sinn, dass ansonsten wir alle ja ähm, grundsätzlich potenzielle Träger auch von S. aureus, also jetzt auch die nicht medizinresistente Variante, die ja auch ein ganz wichtiger, einer der Haupterreger von nosokomialen Infektionen ist, weiß ja auch nicht jede Person von uns ganz exakt, ob sie so ein Träger ist. Das heißt, wir müssen unser Verhalten so ausrichten, dass es eben nicht zu übertragen, von unserer Nasen- oder Rachenflora auf dem Patienten kommt. Und da ist tatsächlich weniger eine Frage, ob ich den Erreger jetzt mal gerade nachweise oder nicht nachweise. Ich glaube, dass. Äh es muss Das muss das die wichtige Erkenntnis eigentlich sein. Und nur in diesen wenigen Ausnahmesituationen, wo man einen Ausbruch hat, der nicht zum Stillstand kommt, wo ich einfach davon ausgehen muss, dass da eine Quelle immer noch weiter besteht, von der aus eine Streuung stattfindet, da muss ich mich auf die Suche machen nach der Quelle. Und diese Quelle kann dann bei MRSA typischerweise vielleicht mal die Nase von jemandem sein. Ähm, und, und das kann dann vielleicht ja auch saniert werden. Aber, aber bei anderen Erregern, wie gesagt, also Träger von VAE beispielsweise im Darm, könnte man erstens nicht machen, nichts machen und zweitens äh, äh, müssen die Maßnahmen ausreichen, die man ohnehin macht, um da eine Übertragung zu verhindern. Und wenn man im Rahmen eines Ausbruchs, der jetzt noch frisch ist, wo ich nicht nach, explizit nach einer Quelle suche, da wird es immer auch sein können, dass Personal mit betroffen ist. Also quasi auch als, ich möchte mal nicht die Opfer-Täter-Rolle hier spielen, aber eben vielleicht auch im Rahmen eines Ausbruchs auch betroffen ist von dem Erreger. Also Noroviren beispielsweise sind da ein gutes Beispiel. Irgendjemand bringt das auf eine Station und dann sind eben Patienten und Mitarbeiter betroffen. Und das kann eben auch bei MRSA oder bei anderen Erregern passieren, ohne dass das nachweisbar dann die Quelle des ganzen Ausbruches ist. Bloß weil jemand auch betroffen ist vom Personal.
0: Mhm.
2: Okay, wie, wie, ähm, Christine, wie häufig ist es denn, dass jemand so einen Staphylococcus aureus in der Nase hat? Also jetzt unabhängig davon, ob der eine Resistenz aufweist
1: oder nicht? Das ist, also nicht jeder von uns ist Träger von Esaurius. Mhm. Das ist erstmal ganz wichtig, sondern es gibt eben einen Anteil in der Bevölkerung, die Träger sind von Esaurius. Das ist so vielleicht bei, bei 20 Prozent, würde ich mal mhm. sagen. Bei medizinischem Personal ist es tatsächlich häufiger. Da ist es 30, 40 Prozent der Mitarbeitenden in Krankenhäusern, die Träger sind von Esaurius. Mhm. Aber eben nicht, nicht alle, nicht 100 Prozent.
2: Mhm. Aber und dann, wenn man, ne, wenn man dann die, die, die Rate an äh, Medizinresistenz anlegt, hat man ja auch einfach einen gewissen Teil, äh, der dann auch MRSA in der Nase hat. Vielleicht genau, und ein das wissen Prozent wir und Genau, und, so. und das wissen wir also, ja gar nicht, ne? weil
1: wir nicht das Personal ähm, grundsätzlich danach untersuchen. Es gibt übrigens Länder, die machen das. Also, das muss man auch wissen. Es gibt durchaus, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht fürs PJ auch äh, im Ausland beworben habt. Da gibt es durchaus Länder, die ähm, bei Dienstantritt also einen Nachweis fordern, dass man negativ ist für MRSA. Das gibt es. Aber in Deutschland ist das nicht so.
3: Ja, ich weiß, dass in Frankreich muss man, glaube ich, einen Tuberkulose-Test irgendwie vorher machen. Hm. Okay. Um, davon habe ich mal gehört.
1: Aber wie gesagt, also ich habe ich hab auch schon, also gerade bei MRSA gibt es eben Länder, die ganz klar fordern, dass vor Start eines PJs äh, dann ein negativer Test vorgelegt wird. Ja, in,
4: in Israel zum Beispiel, da ja, war das okay. auch gefragt. Tuberkulose und MRSA.
2: In Israel muss man auch einen HIV-Test machen, bevor man in den Kibbutz geht. Echt? Kann ich nicht noch, <ja. lacht> <Okay>.
4: also
2: <perfekt>. <lacht> <lacht> Genau. Ähm. Ja, aber ich möchte noch mal ähm, zurückkommen zu dem, was Katrin eben gesagt hat. Da hatte ich jetzt in einem Teil das Screening zusammengefasst. Dann hat Katrin ja auch noch viel ähm, über die ähm, Isolierung ähm, gesprochen, also Einzelzimmerisolierung oder Kontaktisolierung im Mehrbettzimmer. Und Katrin, du hattest gesagt, also die vier MRGN-PatientInnen, die werden im Einzelzimmer isoliert. Ähm, MRSA-PatientInnen werden auch ähm, isoliert, entweder im Einzelzimmer oder, wenn das nicht ähm, geht, im, äh, in einer Kohorte oder ähm, als Kontaktisolierung im Mehrbettzimmer. Und ähm, das ist bei den anderen Erregern beim 3-MRGN so ein bisschen davon ab, also nicht so ein bisschen, dass es davon abhängig ist, auf welcher Station sich die PatientInnen befinden und ähm, beim VRE ähm, bei uns auch davon abhängig ist, besteht eine Infektion oder ähm, besteht nur eine Kolonisation. Also das heißt, dass man da durchaus ähm, differenziert ähm, herangeht, ähm, wann man wen isoliert. Wie geht es euch damit, Clara Lukas? Habt ihr da schon mal ähm, irgendwie Verwirrung ähm, gehabt auf der Station zu diesem Thema oder ist da alles klar soweit?
4: Zum Thema Isolation oder?
2: Ja, oder auch zu anderen Themen, aber also das ist irgendwie was, was so unser oder mein Eindruck ist, dass das häufiger ähm, vorkommt. Das ein bisschen ja.
4: Also ähm, auf, ja, auf alle Fälle. Ähm, jetzt momentan auf der aktuellen Station, auf der ich bin, ist es nicht so ein großes Thema, ähm, aber gerade auf inneren Stationen, wenn dann da die Schilder an die äh, Türen ge gehangen werden und dann muss man da ja immer was ankreuzen auf den Laminierungen. Das hat häufig nicht so richtig oder nur nach Rücksprache funktioniert. Deswegen ist es, glaube ich, gut darüber gesprochen zu haben. <lacht> weil dann ist irgendwie nicht klar, mit was wird da jetzt geputzt und muss ich jetzt einen Kittel anziehen oder eine Maske.
2: Ja. Katrin.
4: Und dann, ja, ich war, ich war auch schon ich war auch schon bei Visiten dabei, wo die Tür aufgemacht wurde und dann quasi hin und her gerufen wurde, <lacht> weil irgendwie <lacht> okay. man keine Lust hatte, den Visitenwagen zu hm. säubern.
2: Genau, das, das ist halt quasi diese Nebenwirkung, ne, von der wir eben gesprochen haben dann ja. diese Potenzielle. Weil der Patient wird dann natürlich auch weniger untersucht, auch wenn es genau. notwendig
0: wäre. Ne? Katrin? Ich, ich kann da nur ein, Was äh, möchtest du dazu einen sagen? Tipp geben. <lacht> ja. Auch wir spüren diese Verwirrung andauernd, nämlich immer dann, wenns Telefon klingelt und wieder mal eine Frage dazu kommt. Ähm, manchmal finden wir auch Kreuze, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Das ist leider so, dass der Datenschutz natürlich auch nur gewisse Angaben auf solchen Türschildern zulässt. Also man darf jetzt nicht einfach mal die Krankheit da erkennen, sodass jeder besuchende oder oder jeder der vorbeiläuft da sofort erkennt, was da drin jetzt für ein Erreger äh, sich breit gemacht hat und äh, große Ängste verbreitet werden oder ähnliches. Was ich empfehle ist, tatsächlich die Hygieneteams der ähm, in unserem Fall Campi, aber auch ähm, in allen anderen Häusern die Hygieneteams anzusprechen, weil die natürlich zu diesen Kennzeichnungen jedes Haus hat da ja auch seine eigene Kennzeichnung und zu den nötigen Maßnahmen, die an dem Haus festgelegt sind, auf alle Fälle helfen kann und einfach auch nochmal eine Schulung zum Beispiel anbieten oder den konkreten Fall da nochmal durchsprechen kann.
2: Mhm. Also ich glaube, ähm, ihr freut euch, also ihr habt nichts dagegen, angerufen zu werden,
0: ne, wenn ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen Überhaupt könnt. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also wir sind über, über jeden Kontakt einfach dankbar, weil wir auch ganz oft merken, dann ist man im Gespräch über zum Beispiel die Isolierungsmaßnahmen bei diesem oder jenem MRE und nebenbei kommen noch gleich zehn andere Dinge, über die man immer schon mal sprechen wollte, aber dafür äh, jetzt nicht in Aktion treten wollte. Ne? Also wenn man gerade da ist, dann, ach, weil du gerade da bist, dann frage ich mal noch das und das. Das finde ich sehr angenehm.
2: Gut, also dann haben wir ähm, jetzt quasi ähm, viele Themen zur Infektionsprävention und Transmissionsprävention ähm, besprochen. Ähm, wollen wir noch mal kurz auf die ähm, auf das Thema, wie kriege ich das denn eigentlich überhaupt mit? Also jetzt in der in der Gänze, ähm, äh, wie kriege ich das mit, wenn 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 da ähm, viele Infektionen sind oder viele äh, multiresistente Erreger. Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen? Oder
4: Also quasi das Monitoring, meinst du? Mhm. Ja.
2: Oder sollen wir einfach Wir können auch einfach den Abschluss hier machen. Und das ähm, Ich denke nur, dass es äh, ja.
3: Ich finde das noch mal spannend zu wissen, was eigentlich läuft in Deutschland an Monitoring. Was
0: Woher kriegen
3: wir die aktuellen Zahlen? Wie wie funktioniert das? Nee, <lacht> Kann ich noch wir können, können das ja
0: ganz Ganz kurz sozusagen machen, also wir müssen das ja nicht so doll ausdehnen, aber äh, fragt euer Hygieneteam <lacht> eine Antwort. Ähm, das gehört zu unseren, zum Beispiel von den Hygienefachkräften zu unseren normalen alltäglichen Aufgaben, auch Infektionserfassung zu betreiben. Das ist zum Teil gesetzlich vorgeschrieben was man da machen muss. Manchmal hat man auch hier und da noch die Wahl, welchen Bereichen oder welchen Stationen man sich da ganz konkret widmet. Und wir machen ähm, selbstverständlich Infektionserfassung auf der Neonatologie, weil die unter anderem auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber auch auf einigen Intensivstationen äh, erfassen wir nosokomiale Infektionen, die für diese Intensivstation nosokomial sind und wir machen auch, was postoperative Wundinfektionen angeht, eine gewisse Erfassung, weil wir natürlich das Gefühl haben, dass man sich die Zahlen auch mal anschauen soll, um sich selbst mit sich selbst zu vergleichen und aber auch sich mit anderen Stationen und Bereichen gleicher Art äh, in Relation zu setzen und zu wissen, habe ich jetzt viel davon, äh, habe ich vom Gefühl her vielleicht wenig oder viel, um das auch mal handfest zu machen. Und dafür gibt es ja ein Erfassungssystem, was vom Institut auch betrieben wird, das KISS-System, das krankenhausinfektions surveillance system Und dazu kann sicherlich Christine noch ein bisschen
1: ausführen. Genau. Schreibt sich wie die, wie die äh, Gruppe, also wie die Band, kiss nicht wie das krankenhausinformationssystem sondern hinten mit 2s genau dieses ähm, kiss soll eigentlich helfen dass die ähm, dass die dass das personal das auf einer station arbeitet so ein gefühl dafür bekommt sind die Infektionen in der Häufigkeit, wie sie bei mir auftreten, eigentlich noch normal oder niedriger als woanders oder höher als woanders? Weil das Problem ist, das Einzelereignis einer nosokomialen Infektion, sowas kommt vor und sowas kommt auch immer mal wieder vor. Und die Frage ist aber in der Häufigkeit, in der es bei mir vorkommt, äh, welchen Wert hat das und muss ich etwas machen, muss ich reagieren? Ähm, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, wenn ich in der Stadt fahre und da sind 50 ich darf nicht schneller als 50 fahren, dann werde ich ohne, also wenn ich kein Tacho habe, wird es mir ausgesprochen schwer fallen, diese Vorgabe einzuhalten und ein Gefühl dazu entwickeln, wie schnell ich jetzt gerade bin. Gerade wenn ich von der Autobahn direkt runterkomme, dann habe ich vielleicht das Gefühl, oh, ich fahre echt langsam und fahre vielleicht 60. Das heißt, ich brauche ein Messinstrument, das mir sagt, ähm, wie schnell ich bin. Und im, im Krankenhaus ist es so, Patienten auf Intensivstationen bekommen beatmungsassoziierte Pneumonien. In einer gewissen Häufigkeit werde ich das also beobachten müssen bei mir auf der Station. Und damit ich aber diese Häufigkeit, mit der das bei mir auftritt, auch einordnen kann, wie gesagt, in solche Kategorien wie niedriger als woanders oder noch so viel wie woanders oder höher als woanders oder es steigt oder es fällt die Häufigkeit, brauche ich eben ein Messsystem. Und dieses Messsystem sind die, Mitarbeitenden, die ähm, diese Ereignisse dokumentieren und dann eben auch auf geeignete Nenner standardisieren, damit man sich dann eben auch mit anderen vergleichen kann. Und das ist eben so ein Surveillance-System. In Deutschland gibt es das KISS. Es gibt in vielen Ländern Europas ähm, unterschiedliche Systeme. Der Ursprung war mal in den USA. Da wurde das schon in den 1970er-Jahren entwickelt. Und ähm, wir sehen auch immer wieder Beispiele, wie jemand, der neu in das System einsteigt, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr feststellen muss, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Infektionen haben. Ich dachte immer, das wäre normal. Also diese, dieser Erkenntnisgewinn. Und wenn dieser Erkenntnisgewinn erstmal da ist, es wird ja niemand, pflegende oder, oder, oder Arzt, Ärztin, um seinen Patienten zu schaden, sondern dieser Erkenntnisgewinn, der führt dann dazu, dass ich natürlich ganz kritisch mit mir selber erstmal umgehe und frage, okay, sind die Maßnahmen, so wie sie im Moment auf der Station in unserem Bereich bei den Operationen eigentlich durchgeführt werden, wirklich äh, optimal geeignet, solche Infektionen zu verhindern? Und wenn ich eben hohe Infektionsraten feststelle, dann ist das häufig eben der, die Initialzündung, um die ganzen Prozesse noch mal ganz kritisch zu durchleuchten und Schwachstellen auch erkennen zu können. Das ist ein Prozess, der ohne so einen Anlass von hohen Infektionsraten häufig nicht in Gang kommt. Kann man sich ja vorstellen. ja, Das ist das ist manchmal so, wie wenn ich morgens auf die Waage steige und denke, huch, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen, was ich ändere. Es das ist, das ist der gleiche mhm. Prozess.
2: Also äh, du hast ja auch dieses schöne Bild mit dem Tacho ähm, äh Jetzt gesagt und das passt ja auch dazu, was du am Anfang gesagt hast, du hattest ja äh, patienteneigene Faktoren genannt ähm, als als Risiko für Infektionen. Das heißt, äh, genauso wie beim Autofahren ja die Geschwindigkeit nicht null ist, sind ja auch die nosokomialen Infektionen, auch wenn man alles richtig macht, nicht null. Und dadurch ist es ja ähm, umso schwerer irgendwie zu sehen, ähm, bin ich jetzt in dem Bereich, was die Patienten an Risiken mitbringen? Oder bin ich in einem Bereich, wo, ähm, wo etwas, was man vielleicht ähm, noch verbessern könnte, eine Rolle spielt? Mhm. Und ähm, es ist ja auch so, ähm, dass das richtig ähm, auch ein Teil, also, also dass dieses Surveillance, die du jetzt beschrieben hast, eine richtige Präventionsmaßnahme ist, oder? Absolut.
1: Also es konnte gezeigt werden, dass allein die Durchführung einer Surveillance mit ähm, der dann davon natürlich äh, im, im folgenden auftretenden Rückspiegelung an die an die an die Personen auf der Station und dann eben auch vielleicht Verhaltensänderung oder Maßnahmenänderung, ähm, so ein Infektionspotenzial hat von etwa 20 bis 30 Prozent weniger Infektionen in der Folge. Es wurde in den USA gezeigt bei dieser ersten Studie, Szenic-Studie, die, die, die dazu durchgeführt wurde. Das ist aber auch etwas, das wir in, in Deutschland sehen. Also die Häuser, die neu einsteigen in das System, schaffen es in der Regel in den nächsten drei Jahren, ihre Ausgangsinfektionsrate etwa um 30 Prozent, 35 Prozent teilweise zu reduzieren. Wobei man natürlich sagen muss, dass dieses Infektionspotenzial insbesondere in Bereichen besteht, wo ähm, erhöhte das Reduktionspotenzial. Das Reduktionspotenzial, das Reduktionspotenzial insbesondere dort hoch ist, wo ich mit hohen Infektionsraten einsteige. Das heißt, Stationen, die, die, ich sag mal, vorher schon alles richtig gemacht haben und ihr Potenzial zur Vermeidung von Infektionen bereits ausgeschöpft hatten, da ist es natürlich umso schwieriger noch eine weitere Reduktion der Infektion zu erreichen, aber eben ähm, Intensivstationen oder auch operierende Abteilungen, die vorher noch gar nicht das Problem gefasst hatten, wenn die dann feststellen, sie haben hohe Infektionsraten, da hilft dann manchmal schon wenig wenig Veränderung, um ähm, Infektionsraten senken zu können. Und
2: das weiß man ja eben vorher nicht, ne? wenn man sich die wenn man die Daten gar nicht erhebt, wie du schon genau.
1: gesagt hattest, weiß man ja gar nicht, wo man steht. Manchmal reicht das es ja schon, genau, manchmal reicht es schon überhaupt, das Kind beim Namen zu nennen. Mhm. Also ich sage mal, also ihr werdet das ja auch erleben, wenn ihr auf der Station seid, da kommt, da ist ein Patient, dem geht es schlechter. Und dann ist man bemüht, natürlich erstmal eine Diagnose zu finden und dann auch eine Behandlung anzustreben. Aber dass man darum, dass man sich darum kümmert, wäre das Ereignis, was hier jetzt zu beobachten ist, vermeidbar gewesen? Das, das macht man meistens nicht. Man ist voll ausgerichtet auf eine Verbesserung der Situation für das Individuum, aber nicht vielleicht aus dem Erlernen, was für andere Patienten vielleicht für die Zukunft daraus folgt, an Präventionspotenzial.
2: Mhm. Und äh, diese Daten, die man dann für die ähm, Surveillance nutzt bei der Infektionsprävention, die kommen eben äh, in der Regel durch das Hygienefachpersonal. Mhm, genau. Richtig, also wie Katrin das schon gesagt hat, ihr geht auf die Intensivstation oder guckt euch ähm, bestimmte OP-Arten an und ähm, schaut da nach bestimmten Kriterien, liegt eine Infektion vor, geht auch in Rücksprache mit dem medizinischen Personal vor Ort und dann wird das alles ähm, quasi standardisiert erfasst und kann dann eben ausgewertet und verglichen werden. Das ist quasi das Surveillance-Prinzip. Ich hatte eben jetzt so lapidar gesagt, oder sollen wir vorher schon aufhören, aber das wäre eigentlich ein fataler Fehler gewesen, weil, wie Christine schon gesagt hat, 20 bis 30 ähm, Prozent, Präventionspotenzial ist ja so viel, dass man quasi den Punkt Surveillance eigentlich nicht weglassen kann,
1: wenn man über Infektionsprävention spricht. Das ist die Grundlage. Ich glaube, es ist die Grundlage. Und hinterher muss natürlich dann im Detail äh, auf jeder Station geguckt werden, was ist jetzt äh, der Hebel, wo ich ansetzen kann, wo ich vielleicht noch eine weitere mhm. Verbesserung erreichen kann. Das ist dann ganz unterschiedlich. Aber, aber ohne die Surveillance weiß ich gar nicht, dass ich, dass ich vielleicht überhaupt ähm, Infektionen habe, die potenziell vermeidbar wären.
2: Und ähm, das, was Katrin ähm, ziemlich am Anfang schon mal gesagt hatte, diese Compliance-Messung, also Compliance bedeutet ja, ähm, halte ich mich quasi an die Vorgaben, wann eine Händedesinfektion in dem Fall jetzt erforderlich ist. Diese Compliance-Beobachtung ist ja auch schon eine Form der surveillance die, ja, die jetzt zwar nicht die Infektion als Outcome sich anguckt, sondern, sondern erstmal nur wird diese Maßnahme gemacht, aber das ist ja auch was, was schon ganz große Effekte erzielen kann, wenn man, wenn man das quasi in Zahlen fasst.
0: Oder Katrin, was hast du da für Erfahrungen
2: gemacht? Nicht nur, dass
0: man es in Zahlen fasst, sondern ich glaube schon, die Tatsache, dass wir dort stehen und beobachten, hat totale Effekte. Also das hat äh, hat ja auch Auswirkungen auf die Messung selbst, weil Menschen sich anders verhalten, wenn da jemand mit einer Kladde in der Ecke steht. Aber es hat total große Auswirkungen, dass man in dem Moment darüber nachdenkt, wann man jetzt doch, wann wann musste ich jetzt noch mal eine Händedesinfektion machen? Da steht ja jetzt hier die Katrin von der Hygiene in der Ecke und guckt jetzt zu. Und es äh, löst natürlich auch Gespräche aus, dass man gemeinsam vielleicht in manchen Situationen sogar schon überlegen kann, ob man den Prozess einfach so ein bisschen verändern kann, so dass die Händedesinfektion dann leichter fällt. Also, dass man vielleicht auch nicht so viele davon machen muss, wenn man die Abläufe ein bisschen verändert. Das ist dann, da sind wir dann wieder bei den Standardarbeitsanweisungen, ne? dass ich mir meinen Prozess gut plane und dann kann ich immer den gleichen Ablauf, wenn er gut ist, benutzen. Aber die Zahlen haben auch Auswirkungen. Wir stellen ja die Zahlen dann im Team jeweils vor. Das ist verpflichtend auch. Und da habe ich auch schon manche erschrockene Gesichter gesehen, die eben ins insbesondere bei der Indikation vor aseptischer Tätigkeit dort Zahlen zur Kenntnis nehmen mussten, die sie sich selbst so nicht gedacht haben. Und da denken die dann schon noch mal darüber nach. Wo wäre jetzt hier noch Potenzial für die Verbesserung oder über welche Prozesse genau müssen wir jetzt eigentlich noch mal nachdenken?
2: Mhm. Ja, okay. Also ich würde sagen, wir haben jetzt so ähm, das Gebiet einmal abgegrast. Ähm sind auch schon bei unseren ähm, anderthalb Stunden angelangt. Gibt es noch ähm, ganz heiße Fragen von von Lukas oder Clara? Lukas? Du, nee. <lacht> so habe ich deine Mimik jetzt äh, falsch interpretiert. Nee, alles gut, ich, find, ich Okay, hab, ich eine schöne Antwort ähm. schon bekommen. <lacht> Gut, dann würde ich euch beide noch mal bitten, äh, Katrin und äh, Christine, noch mal ähm, äh, zu formulieren, was was wünscht ihr euch, was auf jeden Fall unsere Zuhörenden ähm, mitnehmen sollten aus dieser Folge. Vielleicht fangen wir mal an mit Katrin.
0: Was möchtest du eine, unserer Zuhörerschaft mit auf den Weg geben? Eine kurze Take-Home-Message. Ich wünsche mir, mir dass das Hygiene als immer dazugehörend verstanden wird und nicht als optionales On-Top, was ich mache oder nicht mache. Ich wünsche mir, dass man ruhig bleibt, sich gut auf die Dinge vorbereitet, die man machen muss und Standardarbeitsanweisungen für sich im Kopf hat, wie man so die wichtigsten Prozesse durchführt. Ich glaube, davon mhm. kann man sehr profitieren.
2: Mhm. Okay. Und Christine? Was würdest du gerne noch mitgeben?
1: Ja, ich möchte ganz gerne in Erinnerung rufen, dass die Menschen, die da vor uns im Bett liegen, ja nicht da liegen, weil sie es so toll finden, im Krankenhaus zu liegen, sondern dass sie uns einen Auftrag mitgeben. Ähm, dass, dass sie mit Problemen ins Krankenhaus kommen und dass sie sich Heilung oder Verbesserung ihrer Situation wünschen. Und das, das Fatalste, was dabei passieren kann, ist, dass wir noch mehr Schaden anrichten als der Grund, mit dem sie eigentlich ins Krankenhaus gekommen sind. Und dass wir ähm, häufig Distanzen überschreiten bei der Behandlung, bei der Diagnostik. Das ist die rein körperliche Nähe, die wir teilweise zu fremden Menschen aufbringen, die schon als unangenehm empfunden wird. Und erst recht natürlich, wenn wir, Körperverletzung zwar mit deren Einverständnis, aber trotzdem ja Körperverletzung begehen. Und dass wir dann unglaubliche Verantwortung tragen, dass wir das mit einer Sorgfalt durchführen, die eben nicht zum Schaden der Patienten gereichen. Und, und das ist eigentlich mein, mein Statement dazu.
2: Ein schönes Abschlusswort, denke ich. Also mit dem wir ja auch angefangen haben. ne? Primum nil nocere wird ähm, eigentlich, ist es ist so simpel, aber es wird doch immer wieder vergessen im Alltag, geht unter. Okay, dann ähm, bedanke ich mich bei euch fünf Heute waren wir ja eine, eine mehr als sonst. Vielen Dank für diese nette Runde und ähm, an die ZuhörerInnen, bis
0: zum nächsten Mal. Dankeschön. Dank. Tschüss. 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 Tschüss.
2: hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei-info@charite.de, direkt über unsere Website www.rei-projekt.de/students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts Rai Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.